0: Alô, hoje eu tô aqui com o Bruno Leveson, pra mim, um dos maiores curadores de música do nosso país, em particular no Rio de Janeiro, que quando eu tinha a banda, tudo que tinha de bacana acontecendo na cidade, de alguma maneira tinha o cara ali envolvido. Irmão, Uf. muito obrigado. Eu acho que eu poderia ficar, tipo, uma hora falando de você, mas eu não consigo nem te definir, né? Porque quando você vai olhar o currículo do cara, assim, pô, sério, lado de CEP 20 mil, até só toca top? É,
1: boa, boa trajetória.
0: Cara... É. Como que isso aconteceu? Me conta, e
1: Clemente. Bicho. Eu acho que eu sou o mesmo, o mesmo que fazia o C72, <risos> meu tá para peixe, é o mesmo que tá lá, estava lá, tá lá né, na Globo ou no Só toca top. Mas antes disso, se você pudesse falar uma hora aqui de mim, eu falaria outra hora da importância desse trabalho que você está falando, Pô, fazendo obrigado, aqui. obrigado, querido. Assim. A gente já, eu já te falei isso aqui antes da gente gravar, mas eu acho da maior importância o registro da história da, da trajetória de todas essas pessoas que você tá trazendo aqui e fico muito honrado de fazer parte desse time. Muito, não, muito honrado. E você, honrado.
0: a gente deve ter a diferença. Eu tô com 47, você tá eu tô com anos? 53. É. Não é uma não é uma gera, não chega a ser uma geração hum. diferente, mas eu lembro da gente com uma banda indo atrás das coisas e você já era o cara que tava com os palcos ali abertos para quem era independente, é. né? E numa época que ser independente era bem diferente do que é hoje e produzir uma cena independente era bem mais complicado do que é. É produzir uma cena independente hoje, né?
1: É. Por um lado, sim, né? Pelo lado, assim, técnico, profissional e financeiro, era mais difícil. Mas, por outro lado, a gente tinha uma cena tão efervescente, falando da música, né? Início dos anos 90... Cara, quantidade de bandas e bandas trazendo novas informações, né? Eu acho que as bandas dos anos 80, a referência delas era muito o som inglês ou as bandas americanas. As bandas da nossa geração, dos anos 90, elas começam a olhar para o Brasil, para o Umbigo. Então você vê assim um Raimundos trazendo forró, um Chico Sainz nação zumbi trazendo Maracatu. Essa abrasileirada desse nosso pop rock, eu acho que isso trouxe um frescor para a nossa música muito grande. E naquele momento isso era muito efervescente. Então, assim, pelo Brasil inteiro você vê as cenas acontecendo. Então tinha essa facilidade artística, essa facilidade do público querendo conhecer e estar tá por dentro, mas o mercado publicitário, a verba, essas coisas... Era mais espaço, engessado. Era né? mais engessado e a gente conseguiu abrir um pouco
0: esse, essas portas e essas janelas. Você sabe que o CEP mil era algo que eu ouvia falar, mas eu não frequentava, porque era uma cena diferente, né? Era poesia, né? Eram um, performances e poesia. Centro, CEP é centro de experimentação
1: poética. É um momento também que existia a, a Rio Arte, que era uma instituição, um órgão da Prefeitura do Rio, que foi muito importante. Eu me lembro muito da Maria Júlia, que era a coordenadora, diretora da RioArte, e ela apostou muito, muito naquela cena no Sérgio Porto,
0: de transformar o Sérgio
1: Porto no que ele de fato virou. Porque
0: ele virou um espaço muito bom, né, um cara? Um espaço pra
1: muito bom, cara, para música, para poesia, para o teatro, para as artes plásticas, a galeria que tem lá era para ser um espaço para reverberar todas essas, todas essas novidades, e eu acho que ele cumpriu muito bem o seu espaço. E estou muito otimista em relação a ele agora, com é o Marcos Faustini ah, é? na Secretaria de Cultura, um cara que viveu muito aquilo tudo, e eu sei que ele já está lá reformando, dando uma garibada no Sérgio Porto, porque é um espaço, eu acho... É, se o circo voador teve a importância toda que teve para os anos 80... Aqui no Rio eu diria que o Sérgio Porto foi o circo voador dos anos 90. Assim. Acho que
0: com certeza.
1: E isso era muito legal para a cena, Clemente, porque a gente tinha... Hoje os ponto, o ponto de encontro eu acho que é a rede social, não sei. É, Mas naquela é época, e para qualquer cena, era importante esse ponto de encontro. Você ia para lá, sei lá, no Sérgio Porto, um o Maitá para Peixe. Com os anos, a curadoria, o festival foi dando certo, então, as pessoas já iam. Era ponto de
0: encontro, e, né?
1: e, e você chegava lá, você via dois artistas, você via outras pessoas da cena, você trocava uma ideia, você trocava uma fita demo, você... Então, eu acho que se bobear o, a plateia, o intervalo do Maitá para Peixe foi tão importante quanto, quanto os, shows. os shows. E isso eu sinto muita falta hoje, de ter esses, esses pontos de encontro. Então tinha o Maitá, itapra... é tinha o Sérgio Porto, tinha dessa, dessa, de uma tribo aí que frequentava ali, tinha o Estação Botafogo, tinha um bar ali, um botequim, pé sujo mesmo. Na entrada do Estação Botafogo muita gente se encontrava lá também. O circulador Hoje eu sinto, acho que isso é, uma, é um problema. Assim, a gente não tem esses pontos de encontro.
0: Você sabe que eu tava lendo o How Music Works do David Byrne, que eu acho que tem é em português, né? que eu acho que é como a música funciona, não sei se Eu acho é que literal. é isso mesmo. E ele fala a importância do Sibidibis é na, naquela cena ali. Era, era o lugar onde, ele falou, ao menos tinha os, os que tocaram anteriormente assistindo. Então, é isso, sempre, ele fala até que às vezes tinham só corpos ali, mas tinha gente ali. É. E aí ele fala uma coisa muito bacana, que a troca deles era o seguinte, o bar era da casa, metade da bilheteria e era só parece, não tinha que ter. Tem que rodar a porra da ampola, um diretor! Porra. Eu, é. fico, eu, acompanhando as entrevistas, eu fico vendo. Ih, ó, vai acabar lá. Você <risos> sabe que isso foi um presente do meu pô, pai, é que, que ficou no, num canto e ele ficou todo feliz quando ele viu que eu tô usando. É,
1: não, e tem uma função dramática até. É, a gente terminar. em casa, né, ali. já tá acabando a entrevista. É muito legal. Ontem Mas tem um Rodarte te, me falou: pô,
0: cara, você tinha que ter perguntado pro, pro Junqueiro sobre o Tom Capone. Porque Oxe. foi o Paulo ah. que, que, que colocou o, o Tom Capone ali na Warner, né? É. E eu falei, ah. pô, não sabia dessa informação. É. Rodarte é um que é. assiste tudo e sempre dá vários toques. Ah, cara. cara. Se, se quando for aí, cara, pergunta isso, pergunta aquilo. É um outro cara muito importante muito. hoje, assim. Uma hoje, função parecida rock, com o que você é. teve ali naquele instante. Ele é mais
1: voltado, acho, pro rock. Eu é. sempre fui mais... O Maitá pra Peixe, inclusive, não era um festival de rock? Não era.
0: Não. É, porque eu, a banda que eu me apaixonei lá foi o pelo Luiz e Parede. É... E o que, que é Pedro Luiz A Parede? É uma MPB muito louca, né? É, Com várias influências assim, de é, música brasileira. É o nosso
1: pop brasileiro, né? Também, é, o
0: assim, pop brasileiro. O pop eu acho que abarca isso tudo, né? O que eu tava falando David Byrne que ele fala que a cerveja ser de graça para os músicos que tocavam na casa é, talvez tenha sido uma das coisas mais importantes para aquele movimento musical ter surgido. Porque Pô. quando você não tinha o que fazer, você ia beber uma cerveja assistiu o show do seu amigo ou do seu inimigo. <risos> mas você ia lá beber uma cerveja. E aquilo virou um ponto de encontro tão forte Imagina, né? saiu de lá quase todas as bandas é, que eu escutei é, e adolescente. acho
1: fundamental. Né? E quando eu percebi que o Maitá para Peixe, ele, a marca o Maitá para Peixe já levava o público, independente até dos artistas, as pessoas já confiavam no festival, eu tentei ainda dar um passo além nisso. Ah, legal, as pessoas já estão vindo e tal. É, eu, por mais que eu anunciasse quais eram os shows. Nos últimos anos, a última noite, eu fazia o show surpresa. Eu não, eu não anunciava quem era o artista. E às vezes eram até artistas maiores. Teve Cidade Negra tocando os primeiros discos, ou é, um, teve uma jam anos 90, Little Quay, o Raimundo, Splanet Ramp juntos. Eu não dizia quem era. E eu ficava na bilheteria e o preço do ingresso era quanto você quisesse
0: pagar. Que legal, preço sugerido! Muito legal. E aí, é
1: isso, Clemente, inverte a lógica. Assim, o cara chegava na bilheteria, eu tava na bilheteria,
0: que já não é comum,
1: é. Eu sempre tava ali pela porta para dar as boas-vindas e tal. Aí o cara pergunta: e aí, quanto que é o ingresso? Eu falava: Ué, quanto você quiser pagar? Ué, quanto eu quiser pagar? Aí eu falava: Ué, o show é surpresa, quanto que vale a tua curiosidade? Quanto que você paga para conhecer uma novidade? Só fazer pensar sobre isso já, já era a minha função. Aí, carioca, malandro, né? Ah, é quanto eu quiser, então tá bom, dois real.
0: Mas tinha alguém que ia lá e dava mais, assim, do normal? Sim, tinha.
1: Não, e o mais bacana, acontecia desse cara malandrinho que deu dois reais, ele gostou tanto do show, mais de, sei lá, umas cinco, seis, dez vezes, acabava o show, porra, bicho, o show foi legal, pra cá toma aqui mais dez. Então, esse questionamento, sabe? Quanto você paga para conhecer uma novidade? Quanto vale a tua curiosidade? Eu acho que isso também era parte ali desse, da cena, sabe? Cara, a gente tem que se abrir para conhecer novidade. O Maitá durou quase 10 anos, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Caralho, é muito tempo. De mano. 94 a 2014.
0: Que desdobrou em selo,
1: né? Ah, é, teve todos os seus momentos.
0: É engraçado que eu Desenvol... olho o Maetá...
1: Desenrolou em mim, Clemente. É o que eu lançou a minha carreira. Ah, muita gente vai, pô, o Maitá pra Peixe lançou o seu Jorge, lançou, sei lá quem, Maria Gadu, lançou Patufu, o céu, Planet Hemp foi contratado no Maitá pra Peixe. Foi! Foi o primeiro show-solo do, do seu Jorge, depois do Farró. Foi o primeiro show-solo da Martinalha. Que legal. A, a Marti, isso, isso pra mim é prêmio. A Martinalha me chama de padrinho. Beijo a minha mão. Se não fosse você, eu não tá... que eu vi um show dela com o Ivan Lins, ela era da banda do Ivan Lins, ela fazia um back and forth. Martina, você tem que cantar, eu muito.
0: E ela é maravilhosa, né? Mas eu Nossa. não vou
1: dizer que foi o festival que lançou ela. Nossa, você foi uma um grande padrinho, em... né? Foi um momento, foi um degrau, foi uma boa vitrine. Mas eu acho muita presunção de qualquer festival. Mas dizer acho que, que você tem que alguém. se orgulhar
0: é que as pessoas iam no teu festival... Confiando no seu olhar. Isso sim, então. Que é branding, né? O Maitá P significava um, um olhar importante pra música. Que Eu tava acho que esse é o meu valor instante. ali. A
1: curadoria e a dignidade com que a gente tratava ali. Todo mundo tinha um som bacana, tinha uma luz legal. Todo mundo ganhava dinheiro. Podia ser um percentual da bilheteria. Nunca, nunca ninguém trabalhou. De graça no Maitá para Peixe. Nunca. Outra coisa que eu tenho muito orgulho do festival, todo mundo fala muito dos artistas. Mas a quantidade de técnicos novos. Ah, o, o Christian, que hoje tá, faz turnês internacionais aí, do Pablo Vittar, foi anos do D2. Primeira mesa de som que ele operou foi no Maitá para Peixe. Eu pegava um técnico experiente e botava um, um novo junto. Eu nem sabia disso. Tinha o blog, o, o Zine. Do Maitá para Peixe. Vários jornalistas que hoje estão aí, Bruno Natal, Bernardo Araújo, Silvio Wessinger. É, Bruno Maia, vários escreveram no Zine do, do festival. Porque é isso, para você lançar a cena, para você criar toda a história para o novo, novo talento, novo artista, você tem que ter também o um novo técnico, o um novo jornalista envolvido com aquela cena desde o início.
0: Que eu vai escrever tive... sobre aquilo com propriedade, com, com paixão, Com propriedade,
1: né? com paixão, caramba, o cara vai fazer uma... Caramba, eu vou escrever no Zine, dá, dá um valor, vou escrever no Zine do Maitaf. Naquela época era importante ter era, o físico.
0: Lógico que é. O Zine... Teu nome tava ali, né?
1: Zine foi uma coisa também muito importante para essas bandas todas. A informação circular... Aqui o Mário Marques falando do clava do som, do Sim. progressivo... É. <risos> Assim como o Clava do Som foi grande, e foi pras bancas, mas esse, essa circulação de zines e fitas demos, no Maitá Pra Peixe, sempre tinha a bancada do Lariu, que era um cara de um selo também, Midsummer Madness. Sempre tinha lá. Cara, tem um monte de fitas. Comprem fita demos. <risos> então, Muito ali legal. tinha a cena, O resumo da cena eu acho que passou por ali. Eu acho que esse é o grande valor Você do, sentia do que estava fazendo alguma
0: coisa importante naquele instante? Sentia. Hoje você olha em retrospecto e fala assim, putz, era importante pra caralho. Sentia, eu não sacara, eu sentia, sentia né? que
1: era muito importante. Hoje eu tenho um orgulho tremendo dessa história de 20 anos. Orgulho tremendo da minha carreira que, que eu te falei que começou ali. Lá que eu tive os primeiros contatos com artistas, com jornalistas, com marcas, com meus primeiro patrocínio da minha vida. Como
0: foi o primeiro patrocínio da tua vida?
1: Olha só, cara, eu era um adolescente bastante politizado, rebelde, essa coisa do capitalismo. Na, na minha adolescência todo mundo usava company. Company,
0: né? é a marca de marca... todo mundo era company, eu, né?
1: Eu, caraca, eu não vou... Entrar nesse padrão, ficar usando mochila da... Eu era o... Não era nada disso. Meu primeiro apoio foi de quem? Da company.
0: Que tinha muito a ver com o que tinha fazendo. tinha tudo né? a ver. É... Era contra a cultura, né? De alguma e maneira. E aí a
1: company, o primeiro apoio foi de camisetas. Fizeram um monte de camiseta pra gente. E outra marca que também é o símbolo disso tudo, né? Do... Foi a Coca-Cola. Meu primeiro patrocinador foi a Coca-Cola. Foi a Rio de Janeiro Refresco. A marca... Símbolo do Símbolo. E vou te dizer, cara, que, a, que bom que o meu primeiro patrocinador foi a Coca-Cola. Porque o meu padrão se estabeleceu ali. O nível de exigência de uma marca dessa para estar tá lá no teu
0: evento Você, é muito alto. Anos, 20 e pouquinho.
1: 20
0: pouquinho, 22, sei lá, 23. É, porque é um padrão de cobrança do corporativo gigante. Gigante.
1: Né? E a partir dali eu sempre gostei muito desses patrocinadores que vão junto, que me cobre, Não aquele que só dá o dinheiro e... Ah, fa... Não, cara. O cara tava ali preocupado se o banner dele tava um pouquinho enviesado ou não. E isso é muito importante. Esse acabamento do banner. Sabe, do... Como é que tá a limpeza do banheiro? Ou é, como é, a experiência que tá a entrar... de marca inteira, é, Exatamente, né? exatamente. Ali com eles eu... Opa! Entrei num outro estágio então, foi a Coca-Cola meu primeiro patrocinador
0: é engraçado que eu olho o Maitá para peixe, eu vou muito pro South by South assim, Austin, né e pela essa história do network que acontecia ali era uma, poderia ser uma possibilidade pro Maitá virar esse lugar onde tem palestras teve, a gente, é, teve anos te, que a gente fez anos. em algum momento teve, isso. eu me lembro que tinham assim é, tinha. que a gente tinha lá, tinham tinha as pessoas do mercado falando mas poderia tinha. ter ficado enorme, podia, né podia.
1: eu que resolvi acabar com o festival Clemente, em 2014 é... Situação no país também estava difícil de conseguir patrocínio, de. E caramba, eu achando que o, o público também já estava migrando para o online. Total, total. Não achava mais que aquele tipo de formato de festival era a melhor forma de se apresentar novos talentos. Então achei que já estava em descompasso com o hábito de consumo. E, cara, eu já fiz 20 anos. Queria fazer é, muitas outras, outras coisas. coisas né? e tive a oportunidade de fazer outras coisas. E... A gente... Mas eu tenho vontade de em 2024... Voltar? <risos> não sei se voltar, mas fazer um, um evento, alguma coisa especial com...
0: É porque a história da música, peixe. não só do Rio de Janeiro, porque vinha banda de fora também, né? Vinha muita banda mas de Mas foi fora. um momento assim, a gente queria tocar numa, numa Itapra Peixe. É engraçado que a minha banda era pop, então ela não se encaixou. E tocou. E tocou. <risos> é mesmo a nossa banda que era pop, porque esse momento que ele tá falando é bem isso mesmo. Tava se valorizando muito as bandas que conseguiam misturar de alguma forma é. ritmos como rock, como pop, seja lá o que for, mas com algo, algo brasileiro, né? É. Talvez tenha sido o início disso que a Sim. gente vê hoje pra caramba, né? Então a gente não tinha nada disso, você era pop, pop, pop. Então a gente não tinha e tem essa história de você pertencer a uma sem uma cena é muito difícil, é difícil. de um artista emergir, né? Eu acho difícil,
1: difícil até pela falta às vezes de coragem mesmo dos aires que é. acabam indo atrás do rabo do cachorro um pouco assim, o mercado é, é um pouco assim. E se colocando
0: né? no lugar do esse é esse o caminho é mesmo, isso, né? Faz Ninguém parte, quer é. também eu é compreensível. Quando a gente fala é. da cena não é só a cena é raio tipo hoje o rock é, eu não acho que o rock morreu, mas tá difícil uma banda de rock. Porque você não tem a cena, você não tem as rádios, você é. não tem as marcas não estão envolvidas com o rock nesse instante. Ninguém tá olhando para esse rock, né? É. Eu você acho vê... que
1: essa coisa da cena é muito importante. Você pertencer a uma cena. Você... Nada mais óbvio do que juntos somos mais fortes.
0: É e, é, e é bom a gente lembrar, gente, que o ato de vestir uma camisa é um ato de se posicionar. Né? Sim, então, quando sim. você bota Billy Ellis você está falando muito sobre você ou sobre ah, quem você de gostaria de, de ser. É isso aí. <risos> ou você está falando sobre você ou sobre o que você gostaria de ser, né? Então é, 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 um, é um ato de pertencer, né? De, é, eu acho que isso Eu é acho muito... que o Maitá tinha isso, juntou a galera ali. Então juntou. todo mundo tava ali, era tipo, Maitá pra Peixe, eu pertenço a isso aqui. Já né? era
1: aguardado no verão do Rio, né? É. Em janeiro, que sempre acontecia. Muito
0: legal. Dali, te puxou para onde?
1: É, enquanto eu tava ali, eu também já tava fazendo, fazendo outras, outras coisas, coisas né? né? Assim, eu tinha feito muita assessoria de imprensa... Por isso que eu é, te falei, é
0: impossível dizer... É, Bruno, leveson isso porque tem ali assessoria de imprensa, marketing, eu não sabia que você tinha assistido. É, é marketing. eu acho
1: que dali eu acho que eu entrei pra gravadora. Dali eu diria que talvez o meu passo tenha sido a Natasha Records, né? Que era uma gravadora independente.
0: No momento que ser uma gravadora independente era bem mais revolucionário do que é hoje. Muito
1: revolucionário, assim... Visionar os guerreiros vencedores, a, a Conceição, a Cone Lopes, o Felipe Lerena, depois a Paula Lavigne né, também entrou de sócia. Eu estava ali, nesse, na, na, na Natasha. É, eu fui para a Natasha pelo meu trabalho de assessor de imprensa, que eu fazia das minhas coisas mesmo. Chegando na Natasha, eu passei a ser label, né? cuidar gerente de marketing. Tinha eu e uma grande amiga minha, Alexandra, que está com a gente de outra forma agora. A gente dividia os artistas. Ela era de televisão, fazia toda a divulgação de todos de televisão e cuidava de alguns artistas. Eu era imprensa e cuidava de todos e cuidava de alguns outros artistas. Então, ali eu trabalhei com MV Bill, primeiro disco do Bill, Virgínia Rodrigues, Daúde... Trio Forrozão. Olha
0: que legal. Foi um
1: artista que, poxa, também aprendi muito com o Trio Forrozão, de produzir o disco com o Paulo Rafael, e o disco vendeu pra caramba, aquela época o forró tava... Isso aqui, forró... é que ano
0: exatamente. É... Eu sou
1: péssimo, assim. Eu também, de... cara. Mas ali, meio dos anos 90. É meio dos anos 90, né? né? É. 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 Então, fui pra Natasha Records. A Natasha, ela era distribuída pela Sony, pela Sony Music. Então, ali eu comecei a... Conhecer o pessoal da Sony, o pessoal da Sony me conhecendo também e tal. Eu adorava já o selo Porra. caos, né? Da Sony. É. E aí o Calainho me conheceu ali
0: também. E,
1: e aí eu fui convidado para ir para a Sony, para o marketing ser
0: gerente de marketing do, do selo caos. É importante a gente falar do selo caos, porque é uma realidade diferente hoje, né? Eu, eu já li muito, inclusive, sobre isso. Significava alguma coisa comprar um disco que tinha o selo uma, caos? É sem nem saber do que se tratava sem ter escutado nada, não era assim que a gente comprava é, o disco? Era. Eu me lembro que eu comprava os discos da Virgin lá de fora, que era também o olhar do uhum. Richard Branson mais do francês que trabalhava com ele e aí tinha o Island, então esses selos tinham uma marca é. estética, né é. igual uma etapa pesteia para uma etapa PC, sem saber quem ia tocar, porque confiava no teu olhar e o caos para mim é enigmático, porque eu lembro que tudo que tinha aquele selo é. era é. foda é. pra caralho, né era o selo onde as bandas queriam estar, Ex né? Assim, exatamente. Só de você conquistar isso,
1: você já te impulsiona na cena, né? Pra
0: cara, quem, quando e, você entrou lá, quem tava já? E não é
1: à toa, né? Porque antes de mim, assim, teve um trabalho maravilhoso feito pela Alice Pelegate, o Zeca Fernandes, que cuidaram do, do marketing quando o selo foi criado. Aí contrataram... Quando eu cheguei lá, já tinha. Chico Sainz, Nação Zumbi, Planet Ramp... É, J. Quest, Mestre Ambrósio. Acho que o
0: Pensador era também. O Gabriel
1: era Epic. Aí ah, ele era Epic, verdade. É. Era o seu irmão. O Caos era o filhinho do, do Epic. A gente estava dentro do Epic, mas tinha a marca própria. É, a gente teve Penélope, Penélope Charmosa, que virou Penélope, Skank, que era o, o grande Skank, campeão. É, foi foda, Skank. foi, cara, foi. E aí, eu também aprendi muito, muito, cara, com o Skank, uma situação maravilhosa, assim, de você ver a força da indústria daquele momento, Clemente. A gente, eu, 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 eu trabalhei o disco Siderado do Skank, que tem resposta, que era uma música muito diferente para tudo que o Skank, Garota Nacional, resposta, não tem nada a ver com aquilo.
0: É, um, teve um reposicionamento de marca ali, é, forte. É, né?
1: Ali foi uma força da, da empresa, da, da indústria muito forte. Então eles estavam em Abbey Road mixando lá o disco, ainda ia botar algumas vozes. A gente já sabia que ia lançar o disco com essa música, nova música, diferente do Skunk, pa E o Samuel não conseguia botar a voz, estava gripado e, pô, não conseguia. Até que um dia ele conseguiu e a gente já com campanha. Naquela época a indústria tinha dinheiro. Tinha mesmo. A gente ia fazendo campanha teaser. Olha, aguarde, dia tal, vem aí a nova música. Nasce Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Lambi Lambes, pelas cidades, e a música não estava pronta, já com todo esquema nas rádios, com... e a música não estava pronta. Cara. Aí o Bruno Batista, é, do artístico lá da Sony, teve que ir a Londres. Ele conseguiu botar a voz, o Bruno foi a Londres, foi para pegou a fita, voltou para o aeroporto. Foi a
0: Londres pegar a fita, hoje para quem é novo. Isso é, é tipo é surreal. É surreal. Surreal. Então, e o transfer né? Não sai não <risos> acaba aí.
1: Não acaba aí. Trouxe a fita, foi direto para a fábrica em Acari, da Sony, prensou e no, no outro dia a música tocando em todas as rádios. Aquilo ah, foi incrível, que cara. legal
0: essa Aquilo história. Aquilo foi incrível.
1: Então assim, foi muito legal também ter contato com essa força dessa indústria. Na Sony eu tive um desafio também que, cara, eu, eu quase pedi demissão pelo desafio. Um dia a Sony contrata a tiazinha.
0: Eu vi no teu currículo de Tiazinha. Você tiazinha, conhecia... cara. Tiazinha, gente, quem é jovem? Tiazinha era o ico, todo homem. Era a mulher do momento, né? Era tiazinha a do momento. era assim, caralho, era Tiazinha e feiticeira. É. Ela cantava, Tiazinha? Ela
1: cantava, no estúdio, cantou, e se acerta, <risos> né, com o estúdio, mas. Uma pessoa maravilhosa, a Suzana, uma pô, encantadora, determinada, profissional pra caramba, era a Tiazinha. A Sony contrata a Tiazinha. E é isso que você falou, era. A, a mulher do momento. Ninguém achava que ia consolidar a carreira da tiazinha. Era momento, aproveitar o momento. E quando a gente trabalha na indústria, acho que a gente tem que ter essa percepção, esse, entender que, olha, tem momentos que tudo bem, que você pode não vender tanto, mas você está consolidando ali um artista, está lançando uma carreira, mas, por outro lado, você tem que ter os que, os que vendem para bancar essa história, né? E aí o Calainho me deu essa missão, ó, oh, Bruno, você que vai cuidar da Tiazinha. Aí o Calainho, você tá maluco, Calainho. Logo eu. Eu. Como é que eu, agora, os artistas que eu cuido vão me sacanear? Como é que o Planet como é que o cara que cuida do Planet Ramp vai cuidar da Tiazinha? O cara que cuida do Chico Science, não. Boa, tá maluco, não, tem, não, não é a minha. Não é, é você que tem que ir. Eu quero que seja você e aí né meu amigo é ou você pede demissão ou você você cumpre o que teu chefe tá mandando né e como que foi cara e foi mais um grande aprendizado de você entender isso a força do momento oh, desculpa é a força é do momento sabe assim caramba como é que a gente pode fazer um disco de qualidade imagina não é uma cantora é uma é um ícone pop mas poxa vamos Vamos vestir bem esse Cone Pop. O Vini. Era o Vini estouradaço, mexe, mexe, né? mexe a
0: cadeira. Mexa
1: cadeira, mexa cadeira, tudo a ver com Tiazinha. Pô, chama o Vini aqui pra compor. fez um disco adequado, né, pra aquela artista. E, cara, aí a gente vendeu e rolou, e, e, e aquelas loucuras, assim, de ir fazer promoção com ela em shopping center e.
0: E o povo ia à loucura, a né?
1: Loucura, mas loucura mesmo, de ter que entrar na, numa loja e pedir para fecharem a loja e esconder a gente lá dentro, porque o é um público
0: enlouquecido, é um, cara. É uma época onde um ícone pop... Deu. Hoje não tem mais esse ícone unipresente, né? Não tem. É, não quando não a gente tem. fala assim, as pessoas mais jovens falam cara, mas como assim a Xuxa? Eu falo, cara, teve um momento que era Xuxa era assim, era Xuxa, não, não existia um brasileiro que não conhecesse Xuxa, né? É. Hoje você tem grandes astros, mas que, sei lá, alguém não vai conhecer, é. com toda a certeza. Lógico.
1: E eu acho, Clemente, que tudo isso me ferramentou. Sabe, assim, é... eu sou um cara romântico pra caramba, poeta, adoro a arte, a emoção, mas eu também trabalho para uma indústria. Eu também tenho que entender como é que o business, como é que a coisa funciona, até para quando eu estiver com outro perfil, ou, o que, que eu posso tirar dessa experiência daqui para botar aqui e fazer isso aqui dar certo. Então, cara, foram experiências muito bacanas. E aí depois eu saí da Sony, porque outra coisa, assim, acho, da minha personagem. eu sou um cara muito leal, assim, eu me considero uma pessoa muito leal. E eu aprendi muito com a Cone, com a Conceição lá na Natasha, com a Paula, o Felipe. A Cone, especialmente, que ela cuidava muito da gravadora. Ela que estava ali de frente. E aí, um dia, ela recebeu o convite para ser empresária da Daniela Mercury. <risos> e que era uma grande artista, era uma chance para a Cone realmente fazer uma, a vida dela. E de... a
0: Daniela também teve aquele momento unipresente, né? É, disco é da, do Liminha, ali, é. Liminha foi foda.
1: E a Cone já foi um pouco depois disso, mas a Daniela ainda era uma enorme artista do Brasil, e, de fato, ela poderia fazer um bom trabalho e, e fazer o pé de meia, a vida dela. E ela me liga, pô, Bruno, a única pessoa que hoje eu confio para ficar aqui no meu lugar da gravadora é você, cara. Poxa, eu queria te convidar para você vir para cá. Aí eu saí da Sony, o ficou bastante chateado. e é, Hoje... Eu tenho um lado meu que se arrepende. E eu tenho vários arrependimentos. Não sou de ah, não, não me arrependo de nada. Não, pô, eu também, me, me arrependo, arrependo, cara. Claro. É, 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 é Lógico que o arrependimento vem depois que a obra já está feita. Engenheiro de obra feita, né? Na hora, pô, querendo desafios, ia ganhar mais na Natasha, ia a Cone me chamando, eu achava que eu não Era podia. Era uma missão, né? É, é. Poxa, uma pessoa com quem eu aprendi, eu achava que eu não podia dizer não a ela. E aí eu fui ser gerente geral da Natasha, uma outra, saí da Sônia, eu era gerente do marketing de alguns artistas. Fui para a Natasha cuidar de tudo, de venda, de marketing de artístico, uma maravilhosa experiência, só que dois anos e meio depois a Cone brigou com a Daniela.
0: E aí voltou. Aí
1: ela quis voltar para a gravadora, e aí realmente não cabia eu e ela. Eu já estava fazendo o Maitá para Peixe o tempo todo e outros projetos, Aí foi um momento que eu resolvi também, olha, então não vou para lugar nenhum, vou cuidar, vou abrir a minha pessoa jurídica e vou fazer os meus even mais eventos, vou ficar nessa. E, e você foi o que falou eu fiz.
0: do Calainho, assim, e é, é engraçado que muita gente diz que ele era muito bom nessa época da Sony. Já ouvi muita gente falar, cara, o Calainho era muito agressivo o que que você, lembrando assim do, da forma dele naquele momento no marketing da Sony, aonde é que ele fez a diferença porque eu só escutei falar cara, o Calain na Sony era foda Calain na Sony cara, era foda. a primeira foda. coisa
1: que eu diria do Calain que eu acho que é contagiante ele é um cara muito empolgado ele, quando ele acredita quando ele não acredita ele já faz você acreditar quando ele acredita em algo, cara ele é dos maiores vendedores que eu já vi na minha vida, não só vendedor Monetário, de produto, mas de ideia, já a de, de contagiar falar... equipe, de saber se comunicar com a galera de rádios, com a galera dos atacadistas, com um artista. É um cara que pode até ser meio contraditório. Assim. Eu achava ele muito adequado, ele sabia se adequar bem mas eu também acho que às vezes ele era extremamente inadequado. <risos> <risos> Sabe, às vezes, sei lá, em festas, em ambientes, em certos momentos, que ele passava do ponto e... Ah, mas também todo mundo joga pra caramba, mundo, né? É, eu não consigo achar que seja um defeito da pessoa. É porque você
0: foi ter uma outra experiência com ele já na aventura, né? Que a gente vai chegar Fui. lá daqui a é um pouco. cara que, pô, bicho, é um cara... E eu acho que o Calainho, olhando assim, as coisas que ele empreende, tem sempre essa relação com a marca muito forte, né? Então, me parece um cara que vende muito bem, muito esse, bem esse sonho para uma marca botar o dinheiro junto. Né?
1: E é um cara também muito bem informado,
0: sabe? É um cara
1: antenado. É um Eu cara... Já não sou
0: uma empresa de NFT agora, É, né?
1: e é um cara com um, um rigor estético também bacana. Cara, acho ele uma pessoa muito... Porque esse criativa, entusiasmo realmente faz a diferença, empolga. né? Agora, deve ter lá os rolos dele, deve ter lá as histórias dele. Não, mas dele. a gente aqui tá para enaltecer é,
0: as pessoas, é, por isso e, que eu tinha curiosidade e sobre... É que eu,
1: assim como falam também da Paula, Lavine, pa... Cara, eu, eu só tenho um milhões de elogios a fazer. A Paula e a Conceição, quando a Cone voltou e eu saí, até a questão trabalhista de grana foram mais corretas do que deveriam. Foram mais generosas do que precisavam. Então, assim, são pessoas... Cara, assim, quem não vacila? Quem não erra? Quem não, um dia não, não... Então, eu acho essas pessoas, cara... Calainho, Paula Alavê... Esses caras que já realizaram e tocam... Eu acho... Eu só olho querendo aprender. Inclusive com as coisas que eu posso que não que gostar. O que, que
0: você me diz assim? O que, que você aprendeu com Calainho na Sony? Que você levou pra sua vida?
1: Eu acho que essa performance até em reunião de equipe, de empolgação de equipe de dar atenção eu sempre ouviu muito a, sempre, assim como você tá me olhando sabe, olhando a, eu acho que essas coisas e a empolgação, cara, você você tem que estar tá empolgado com o que você tem para vender ainda é, tá mais vivendo. no mundo corporativo é, né
0: que...
1: no mundo corporativo e quando a gente também trata de emoção, né cara, a gente vende emoção assim no final das contas é isso que a gente vende, emoção e memória. Né? memória Aí, efetiva
0: pra caramba, a, né? é efetiva para caramba.
1: É, a emoção cria memória. É, então... então, cara, se eu, tra... se eu vendo emoção, eu tenho que saber emocionar, eu tenho que saber arrebatar, eu tenho que empolgar, eu tenho que vislumbrar para aquela pessoa, olha,
0: essa emoção aqui existe. Vem, vem que tá aqui. E tudo que a marca quer hoje é se conectar com algum tipo de memória, né? É, algum tipo cara, de, de emoção. e o que que gera memória? A
1: emoção. A emoção Quando você... Ou, ou Pode ser uma emoção muito positiva, ou também um trauma. Isso também te gera uma memória. Sim. Então, no, na nossa função, é vender memórias positivas. Né? Emoções positivas.
0: Ali na Natasha, é porque as pessoas não entendem o quanto era difícil. Eu me lembro que eu fui lançar um disco independente pela minha banda... Porra, cara, para geral, o ISRC, era assim era quase, era quase impossível uma, um pequeno ser empreendedor é. sem uma gravadora, porque era difícil de fabricar, era difícil de receber as autorizações e, é. e a Natasha estava nesse momento não tinha o digital ainda, era físico, físico né? Físico, físico. Vocês tinham o que? A Sony como distribuidora. A Sony, depois foi BMG, ou antes BMG, depois Sony. É, e como que tinha era fazer imprensa, tentar arrumar espaço? Porque o Bill foi foda.
1: Cara, maravilhoso. Conta, era cara.
0: você vendendo sonhos.
1: Maravilhoso. Primeiro de tudo <risos> com o MV Bill. O mvb é um case legal, né? Cidade
0: de Deus,
1: mvb o rapper da Cidade de Deus, ligado aos Racionais. Naquela época, para nós aqui da Zona Sul, pelo menos, Racionais era aquela coisa meio... Caraca e é, tal, né? MV Bill, Cidade... Aí, porra, achei já genial poder entrar nesse universo e trabalhar com um artista como o Bill. Primeira coisa que o Bill me fala: olha, Bruno, eu topo tudo que você quiser fazer, mas tem que ser aqui <risos> na Cidade de Deus. Traz para cá, traz os jornalistas para cá, traz todo mundo para cá. E eu entendi aquilo até como uma questão, assim, política. Um momento, assim, em Cidade de Deus, cara, é barra pesada também. Ah, você se eu levar o jornalista aí, você vai fazer tudo? Palavra, faço tudo. Traz pra cá que Então tá bom. <risos> então vambora. E aí, cara, a gente fez a primeira coletiva no CIEP, lá na Cidade de Deus, e já rendeu. Até porque eu acho que tinha até uma curiosidade, assim, é, um salvo conduto para os jornalistas irem lá dentro. Então, é, isso já repercutiu muito. Então, cara, foi maravilhoso trabalhar com build e entender que a arte vai muito além do produto artístico.
0: Muito além. É. Ainda mais hoje, né é. que, que o artista está o tempo inteiro na internet. né
1: é acho, que eu, é, acho que sempre a arte tem que ir além do produto artístico. Hoje tem esses recursos todos. Né? Cada época tem os seus recursos, mas para mim é fato. O artista ele tem que ir além do seu produto artístico. Ele é um ele é um narrador da vida, da sociedade. Ele tem que estar tá inserido nos contextos para ser um cronista disso
0: tudo. Ele é uma lente de aumento. É uma né? lente
1: de aumento, é isso. E, poxa, eu poder ter uma lente de aumento como MV Bill para mostrar para o Brasil a cidade de Deus e, olha, a força transformadora da arte, da, do rap foi sensacional é, cara e, e um aí conheci diferente o, também, e, né? e foi o um momento também que eu conheci um cara que para mim é um dos maiores gênios do Brasil Quem? esse cara podia ser presidente do Brasil que é o Celso Ataíde, da Cufa. era o um empresário do Bill estavam começando ali então poxa cara eu Clemente cara eu tento aprender e ver o que que eu vou tirar de todas as situações que eu me coloco ou me colocam ah no primeiro momento eu posso ter rechaçado a ideia da tiazinha Hoje eu te falo aqui com o maior orgulho, com o mesmo orgulho que eu te falo que eu trabalhei Planet Ramp, eu te digo que eu trabalhei Tiazinha. Isso pra mim é. Sabe, não tem esse melhor. Ah, o que que é arte? O que que é. Não, cara, eu trabalho com, com emoção, eu vendo emoção, eu vendo entretenimento, eu vendo crônica social. Sabe, eu vendo. Não sei se é, é eu promovo. O, ou... o
0: amor que você fala das coisas que você fez, é comovente, assim.
1: Porra, cara, mas muito, Clem, muito. Tô aqui, cara.
0: Porra, bonito pra caralho.
1: Tô aqui, eu tinha muito problema na minha família. <risos> minha família, meu, não aceitava muito que eu tava escolhendo pra minha vida. E vejo que, cara...
0: E deu orgulho pra caralho, né?
1: Pô, e como eu te digo, cara... Acho que ninguém vai te falar que, pô, o Bruno me passou a perna, o Bruno deixou de fazer isso. Eu tenho muito orgulho mesmo, mesmo, da trajetória, de cada pegada, dos meus erros, das coisas que eu acertei, e tem erros, MPBFM também. É, boca. você, vamos só para
0: botar num, num um texto cronológico, <risos> senão eu enlouqueço, porque até aí eu, eu sei onde eu tô de, na, na linha de tempo. Você saiu da Natasha, foi cuidar um pouco da sua vida, isso e falou, você, eu, o empreendedor, né? É,
1: o que me fez cuidar da minha vida foi que nessa época que eu tava saindo da Natasha, a, o, tinha o Fred Aesch, Aí a Ogilvy, a agência que cuidava, a agência de publicidade que cuidava da marca Free, resolveu: olha, esse ano a gente quer largar a curva de comunicação da marca Free Jazz. Queria te chamar para fazer o, o Maita para Peixe com a marca Free, que foi o Free Jazz Project.
0: Olha só, nem sabia disso. Foi um festival,
1: foram quatro: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. E que ali, cara, eu ganhei um dinheiro como eu nunca tinha ganho na minha vida.
0: Que então, beleza, né? Então
1: veio junto a muito saída legal. da Natasha com essa entrada do, do, dos meus... Eu que produzi junto com uma outra produtora e tal.
0: Mas e com a sua curadoria também? Com a
1: minha curadoria. Ali eu me senti já muito valorizado. Quando você vê que, pô, uma agência de publicidade... Quando é. a publicidade... Olha te... pra
0: você É, e...
1: porque, cara, você... Opa, alguma barreira você já quebrou do mercado. E, poxa, foi muito legal. Então, cara, pô, vou fazer esse projeto. Estão me pagando uma grana legal. Ah, cara, vou cuidar da minha vida, vou tentar só viver dos meus projetos. E, e assim eu fui até 2014.
0: Quando você entra na MPBFM?
1: Quando eu entro por aí. É, não sei as, as datas, mas quando acaba o Maitá para Peixe. Não, saí da MPBFM foi antes. Foi antes, né? Quando eu entro na Globo.
0: Cara, MPBFM, MPBFM, é, eu lembro muito bem de eu escutar falando, ó, ele tá lá, porque a gente fica sabendo, né? Sim, Quem tá na rádio tal, tá, e a MPBFM, para pra quem não é do Rio, assim, foi uma rádio muito importante pro surgimento dessa cena que já não é aquela lá do Maitá lá de trás, que é essa cena que a Maria Gadu é meio que, sim, sim. né? Que é, o, sei lá, arte de uma projeção Demática. desse momento, né? que inclusive tinha um selo slap, que também era muito interessante dentro da Som Livre, assim, é bom que a gente diga, porque é, é. muitas apostas importantes ali, é. inclusive artistas que demoraram para dar certo e continuaram ali no casting. E eu me lembro bem, cara, de tocar coisas novas, é, tinha aquele projeto que eu não sei se é da tua época, que era o, o que tocava um artista novo é, o mês inteiro, a gente tinha tinha, não, eu acho que não... tinha umas tinha, tinha essas arte. coisas legais de um artista olha, não vai entrar na programação porque não é tão ah. adequado ainda mas a gente vai tocar ele por um mês pô, isso era do caralho e não tinha jabá mesmo, não. né não, e eu me lembro não. do jornal tipo, você enaltecendo isso enaltecendo a rádio falando, olha, aqui não, não paga jabá aqui é de verdade, né e, e você foi demitido por conta desse mesmo jornal foi, foi. e eu acho que todo mundo que era da cena leu aquilo porque quando a gente tem um cara maneiro numa posição assim é igual quando o Marcel Klein foi lá pra Globo pra, pra é substituir um pouco a função do Máriozinho. Pô, velho, é um amigo meu que eu respeito, ocupando uma, uma, uma posição de destaque. É, além de você falar, pô, quem sabe eu posso abrir uma porta porque é um amigo meu. Mas, pô, alguém que eu vi crescer naquela posição de um cara que era quase intocável, pô, tu fica feliz. Lógico. É um cara de caráter lógico. numa posição foda que você admira e vê eu crescer. E eu acho que todo mundo sentiu um pouco isso quando viu aquela capa de jornal. Até foi. porque naquele momento capa de jornal ainda era uma coisa que todo mundo lia, é, né? É. E aí você foi mandado embora, né? Foi, cara.
1: Foi uma matéria de jornal escrita pelo Calbuque, Carlos Albuquerque, uma matéria... Foto do Léo Aversa. Uma matéria daquelas, pô, de emoldurar, assim. O, o cara do Maitá pra Peixe agora cuida da... Era mais ou menos isso. da, da O cara que escreveu o livro do yuca tudo que eu já, já tinha feito, fazendo, é agora o cara da MPB-FM. A matéria é maravilhosa, mas a dona da rádio não, não gostou tanto. Ela questionou de por que, que a matéria não teria sido com ela e foi comigo. Por mais que eu tenha explicado, explicar. Poxa, porque eu que sou o cara do... Mas você teve a visão né, de contratar esse cara. Mas aquilo incomodou, acho, bastante. Assim, a vaidade, as pessoas têm suas mas, vaidades. Mas é engraçado, seus... né? E, assim, e eu acho que ela errou muito, porque ali ela ficou muito chateada com a Matera. É, quando a Matera estava sendo feita, ela estava fora do Brasil, num lugar que naquela o celular não pegava. Tinha uma assessora de imprensa da rádio que estava sabendo da Matera. Eu já conhecendo a, a dona da rádio, até, é. olha, acho que. Vamos avisar ela. A Vir vai sair essa matéria. Legal ela já saber. Já conhecia ela, mas ela realmente ficou muito incomodada e a rádio estava batendo Voando. recorde de comercial, recorde de audiência, de relevância. Mas eu acho que isso não era a prioridade dela para a rádio. Era a minha. E aí a gente teve uma briga. Hoje eu te digo assim, eu acho que talvez se fosse hoje, eu tentaria contornar de uma. Forma diferente, para não acabar tendo sido demitido. Foi o único lugar que eu fui, fui mandado embora. Entrei na justiça. No dia seguinte, a rádio toda, todo mundo trabalhando de preto, Foda. de luto. Foi, foi no mercado, muitas pessoas. É, porque fui mandado e...
0: embora por um
1: gesto de vaidade, né? Por um gesto de vaidade. Por um gesto de vaidade dela e também, na hora ali da briga, talvez eu também tenha... Não tido a sabedoria, a calma.
0: De respirar, a e falar, maturidade. Vou entender de entender. É, essa ah, pessoa. deixa,
1: vai passar. Não, ela começou a falar coisas que não foram legais, e aí eu, em vez de só ouvir, eu. Partir para o embate. Velho, e... mas você é o cara
0: que faz as coisas com paixão também. Não, não é, dá para ser as duas coisas. É, é. Né? é. Você não seria você se, se não fosse você. Não mas foi
1: uma eu... história que me marcou muito. Muito, muito triste. Fiquei muito, muito triste. Assim, Foda, eu tava né? acho, no lugar certo com a equipe. Uma equipe. Nunca tive uma equipe tão boa em outros trabalhos. Assim, tava tudo azeitado. Os artistas já tinham comprado a história. A rádio ia bombar muito mais. Muito mais. A rádio ia bombar muito. Então, isso me frustra, porque eu acho que também teve uma. Eu acho que teve uma grande parcela dela, mas eu também enxergo uma parcela minha. Não, MPB-FM
0: de... virou uma, uma grife de música boa. Outra é. marca. Olha que a marca nem é boa, MPB-FM, assim, mas virou uma marca muito forte de sinônimo. É. Faro MPB. Tinha esse Já programa tinha Faro programa. MPB, é, que era programa. um artista novo, por meio que. Acho Adriano programa. de
1: Martini, com que que era. É,
0: muito fala. bacana. Assim.
1: Muito, muito.
0: E eu acompanhei, porque aqui estava sendo feita a Maria Gadu, né, gente? Então, o primeiro álbum da Maria. E foi esse momento a rádio é. bombando. Cara, a Maria Gadu é um. Foi emblemática na rádio nessa né? minha
1: época da rádio. Foi a artista que eu abracei muito. E, e a partir até da Gadu, eu criei esse par... olha, aqui a gente não vai tocar só uma música do artista. Aqui não tem música de trabalho. Que legal. Eu vou tocar de cara já três músicas desse disco da Gadu eu até entendo que o mercado, a indústria aquilo que eu tava falando, você tem que entender como a indústria funciona, até entendo que para o cara promotor de rádio da gravadora pra ele é, pô Bruno, mas toca Escolha essa aqui uma também mais. pra aparecer lá na e no Link, no... eu entendo e pô, então o cara fala, pô Bruno pô, a gente tá organizando uma blitz nas rádios dessa música, pô toca nesse lógico que eu toco, tamo junto lógico que eu vou te fortalecer mas não venha dizer qual a música que eu vou ter que tocar na rádio. Eu não, não me meto lá no estúdio do artista lá gravando, então deixa que a rádio a gente sabe fazer e a gente soube fazer.
0: Era uma rádio boa de escutar. Né? Eu,
1: eu não tenho como não falar de um grande, grande, grande parceiro que foi o Yuri Almeida, que era o cara que estava na promoção quando eu cheguei na rádio, era um DJ foda e eu trouxe ele para a programação infelizmente também não tá aqui mais com a gente nesse nosso plano mas foi um cara que, que se eu, que eu pudesse homenagear o Yuri um nunca vi ninguém mais apaixonado pela música brasileira pelo trabalho pela, por isso de querer emocionar o Yuri era um e ele era meio ogrão, assim, eu brincava que ele era o capitão caverna ele parecia o capitão caverna, sabe desenho Sim. animado assim, ele dava uns berros no meio da sala, assim então, que fique como uma homenagem a um grande amigo, um grande, 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 maior parceiro profissional que eu tive.
0: É mesmo? É. É, é engraçado você estar contando essas histórias, mas a gente não está falando que nesse inteirinho você estava escrevendo, né? Sempre. Sempre escrevendo, Sempre. né? Sempre.
1: Tudo começou com a poesia, com 12, 13 anos. Eu era daqueles caras, clemente, que não sempre eu também jogava bola. Também.
0: Não, não, sim. <risos> mas, que,
1: mas que vários recreios, hora do recreio, eu ficava na sala, porque tinha uma amiga minha, um outro amigo, que a gente ficava escrevendo poesia. A nossa brincadeira do recreio. Era escrever poesia. Um, um começa, o outro termina, o outro. Então, a escrita, sempre, sempre, nunca deixei de escrever. Nesse período todo, eu tive duas peças de teatro montadas pela Companhia Atores de Laura. O livro, a biografia do D2, a biografia do Yuka, que é um outro cara que a gente pode até falar mais. O é Yuka pô, eu não
0: conheci, cara, e todo mundo que, que esteve perto dele falou que ele era um ser humano maravilhoso. <risos> né? Nossa,
1: dos melhores.
0: Do, pô.
1: Eu, fiquei, eu já era amigo do Yuka.
0: Desde a época da, do Rapa ali. Desde a
1: época do KMD-5. KMD-5. Antes ainda do Rapa. É, por causa disso, da cena, a gente se encontrava. Tava lá no Sérgio Porto, no Circo Vador, no Estação Botafogo. Então a gente se encontrava. O próprio D2, D2 passava as tardes no Sérgio Porto, nas passagens de som do Maitapapê. Ia para lá, fica lá. É, a gente fumava umzinho ali, ficava de papo, trocando ideia, papo. Assim que as coisas aconteciam, era ponto de encontro.
0: Mas a gente estava falando do yuca, Do Yuca, porque o yuca realmente não, não, eu não conheci, todo mundo falou, cara, o cara era incrível. Incrível, incrível. Um cara de, um, de uma
1: visão, de uma sensibilidade, de uma caneta, de um texto.
0: É, o, o Rapa com o... ele, eu gosto do Rapa sem ele também. Mas o Rapa com ele era, era brilhante, é diferente. Eu acho que é um outro é. lugar, sabe? É. Na poesia. Assim.
1: Eu acho que o Rapa sem ele só existe porque teve o Rapa com ele. Acho que se fosse o contrário.
0: Talvez não tivesse acontecido. <risos> talvez não tivesse né?
1: acontecido. Eu acho que o Rapa só aconteceu por causa das letras, da temática, da música ali. Eu acho que isso foi o que mais destacou o Rapa. E, e foi um trabalho também demorado.
0: É, a Rosângela. Contou num vídeo bem no do canal, o início do Rapa na Warner, com a missão que eles tinham de vender aquela banda é, a imprensa, né? que não era fácil.
1: Difícil, cara. Primeiro disco do Rapa. Todo caminhão tem um pouco de navio negreiro. Essa é uma música atual hoje. Eu ontem tava falando sobre essa música. Pô, a gente tinha que regravar, fazer uma versão dessa música. Essa música é atual hoje... Naquela época, você imaginar que isso vai tocar em Rádio Era difícil. Era um primeiro disco eu acho maravilhoso, mas difícil. E não de... tinha
0: banda na capa, né?
1: Não tinha banda na capa. Muito pelo contrário, era um moleque ali, um
0: pivete, sei lá. É, que... eu me lembro que eu comprei na, na Modern um Sound. escasso. E eu falava assim, cara, será que é o Rapa é um moleque? Eu fiquei na é. dúvida se era aquele moleque ali. É. E o disco é muito foda.
1: Muito foda. E o Yuka vai também junto a isso que eu tava te falando, desses artistas que... O trabalho dele vai muito além do produto artístico. Eu vou dizer... Ah, o Yuka era o baterista do, Haka, do Rapa. Eu acho Não que dá é, para dizer isso. É, é um, o que ele menos foi, foi baterista do Rapa. Sabe? Assim, com todo respeito a ser baterista do Rapa, mas é um cronista, é um cara antenado, ligado com o seu momento, é um, um narrador da história. Esses são, para mim, os, os verdadeiros... É que eu espero do artista. Eu espero que o artista se rasgue, sabe, Clemente? Assim, nas suas, no texto, que ele chegue lá no palco e ele se acabe. Hum. Eu quero que o artista sabe, se ferre no palco, assim, nesse sentido. Então, outra artista que eu acho também assim, super visceral, Ana Canhas. Essa é mesmo. Eu acho ela super visceral e eu me lembro que ela até marcou a carreira dela, o um primeiro show, show do, do canicão, Canecão, que ela entrou bêbada também. e tropeçou no palco. Bicho, eu achei aquilo sensacional. Você achou sensacional? Sensacional. Eu acho que a arte precisa desses rompães, sabe, dessas rupturas. Dessas... Caraca, eu vejo até... A Ana, eu tô louco, já ouvi várias coisas da Ana cantando Belchior, você vê caraca, tá muito presente a arte. Não tá somente cantando. Não tá somente é, passeando por uma é,
0: melodia. Exatamente.
1: Isso para mim, cara... É lógico, tem coisas básicas, ah, vai estar tá afinado. Hoje em dia, você tá afinado é. O artista não precisa não nem não. ser afinado. Quem está afinado não. é o técnico de som é, ali. É com... Isso
0: é bem isso mesmo.
1: Então eu quero que o artista se rasgue. Eu acho que está faltando isso, sabe? Assim, na... Eu sinto falta. É desse que a gente veio de um momento que não
0: existia praticamente o business na cabeça do artista, né? O artista ele era só artista, para um momento onde o artista passou a ter que ser o business e às vezes tá pecando na arte, né? na é. intensidade, talvez, tem muita gente... Eu acho,
1: eu acho, e o Yuka transcendeu a isso, porque ele foi um artista que transcendeu o seu produto artístico, mas depois com o que aconteceu com ele, ele virou a ilustração do que ele denunciava. É uma, doença, uma loucura. Olha que louco! Né? Ele virou a encarnação, a ilustração... A violência toda que ele sempre descreveu. Eu acho isso muito. Sei lá se é karma, o que, que é isso, <risos> mas muito forte. E um grande amigo, sinto falta diária dele, porque era amigo mesmo. E no livro, cara, a gente ficou cinco anos. O livro, é até importante dizer isso, assim: o livro, a única pessoa que eu escutei para fazer o livro foi o Yuka. Não uma biografia, cara, deixa eu conversar com a mãe, com o um amigo. Não. É só a minha lealdade...
0: Era ao Iuca.
1: Ao Iuca. A história que está lá no livro... Até trouxe para você, depois eu te dou aqui. A história que está lá é o ponto de vista do Iuca, que passa a ser o meu,
0: da história toda. Como biógrafo, é assim que você trabalha?
1: É, no caso do Iuca. Nesse livro, do, o livro do D2 foi diferente, do Tico Santa Cruz está sendo diferente. No Iuca, eu achava que tinha que ser assim é a voz dele, é um livro na primeira pessoa, eu sou um ghostwriter, é um livro na primeira pessoa. E por que, que demorou cinco anos? Porque eu achava que o tempo tinha que ser um personagem do livro, eu achava que não seria justo com o Yuka eu, eu botar no livro, que é um registro que fica para a história, a gente dá esse valor ao livro... Eu achava que não era justo eu fazer com ele uma entrevista e aquela entrevista ia ser definitiva para o livro. Então eu fazia lá com ele uma entrevista. Daqui a três meses, quatro meses, eu fazia as mesmas perguntas para é. ver se ele respondeu igual. Ver transformação, se
0: transformação, né?
1: É, para ver... Ah, então, assim toda a busca da verdade foi da verdade do yuca. Então, cara, poxa, foi uma experiência, cara. Às vezes eu saía da casa dele, Clemente, arrasado, muito mal, preocupado, achando que o meu amigo ia se matar. E eu, às vezes eu não queria... Eu alongava a entrevista...
0: Pra aproveitar, pra acabar... estar não, próximo do amigo, né? É,
1: pra, pra não deixar meu amigo sozinho. Pra não deixar meu amigo sozinho. Então, cara, poxa, é um ter a oportunidade de fazer um trabalho desse com um amigo, e que é o Yuka. Maravilhoso. Poxa, cara, eu acho isso um privilégio. Então, cara, é com muito orgulho mesmo, com muita empolgação que eu tô sentado aqui nessa cadeira podendo dar essa entrevista, que para mim é um ponto marcante, como eu te falei no início. O que você tá fazendo aqui é muito importante, cara. É, é muito importante para todo mundo, e para mim particularmente, tô tratando isso aqui, cara, com... Caraca, que, le... que honra aí que... O velho, mas tu é um cara muito importante nessa história toda, cara. Eu não, eu não tenho dúvida disso, mas aqui fica um registro.
0: Registro dessas histórias todas, é, né? É, cara,
1: registro das nossas vidas. Eu vi aqui, cara, o Marcelo Lobato, o Chantilly, o Pita. O Ju... Cara, essas pessoas passaram a vida fazendo o que fazem. É, estão gente... aí fazendo, é a nossa vida. Então, poxa, eu sabia que isso aqui vai poder ficar no espaço mais generoso que existe hoje no mundo, que é o YouTube...
0: Que qualquer pessoa... <risos>
1: qualquer pessoa, de graça, de... Eu acho...
0: Cara, se a gente parar uma pra honra. pensar... E aí... Eu fazendo uma, um retrospecto da minha vida, eu acho que o que eu fiz com mais propósito, eu acho que é o que eu tô fazendo há 4, 5 anos. Que é... Comecei a escrever o blog sobre, sobre marketing, o, o início do canal, isso aqui. Porque eu olho e falo... Porra, cara, um eu tô pegando uma possibilidade de privilégio de poder montar essa estrutura para fazer algo que eu tô dando para muita gente, uma informação que essas pessoas nunca teriam. É. Vira e mexe alguém, me caramba, cara, esse cara é o presidente da Sony, eu tô assistindo isso de graça, as pessoas não acreditam, porque tem muito curso hoje que vem de nada, né? Bem comum é, hoje, é. muito Ainda mais com esse momento de pandemia, de e pandemia, muita gente do... vendendo curso, e eu falo, cara... É, eu vou ganhar dinheiro é, vendendo meus produtos, ou porventura como você falou, às vezes você lança um festival de repente você tá numa gravadora por conta é, do que você tá fazendo, então eu... assim, eu sei que eu tô trilhando um caminho que vai me trazer coisas boas, Sim. mas eu poder democratizar a informação, cara, levar isso que você tá dizendo para o cara que tá organizando um festival lá num estado oh. distante, que nunca ia ter contato com você, escutar pô, o Chantilly falando como que ele é, negociava com a Coca-Cola, com a Fanta, é, as jogadas, Pô, né? como o... eles fizeram o Australian porra, Connection. como os caras show, trouxeram porra, é aqueles australianos. Cara. É sensacional, isso dá... Tipo, o cara que tá lá, às vezes, não tem grana, fala, peraí, mas então os é caras possível. trouxeram o ciclano sem nenhum dinheiro, né? É possível. É possível, é, né?
1: É, é, é possível. Eu acho que você, talvez, também ainda não tenha a dimensão da importância desse trabalho todo que você tá fazendo aqui. Talvez você só venha a ter lá, no, lá na frente... Eu acho muito parecido quando eu vejo o Roberto Oliveira, um cara que foi muito tempo da BAM, um produtor de audiovisual que gravou, ele tem um acervo de coisas gravadas. De Quem é ele? Roberto
0: Oliveira. Quem vem aqui amanhã é o Dom Filó. Olha só, sensacional. É um cara importante pra caramba Porra. também, né?
1: E o Roberto também gravava tudo. Um outro cara que é assim também, o PC, o Paulo César de Araújo, biógrafo aí do Roberto Carlos, sim. Viu, né? O PC, ele, fez, ele já tinha feito história e ele fez jornalismo junto comigo na PUC. O PC naquela época, ele já entrevistava, ele conseguia as entrevistas com todo com o João Gilberto.
0: O ah, tem... Não, Ia na cara dura e conseguia.
1: E eu pergunto, pô, PC, mas para que você tá fazendo isso? Tim, todo mundo, todo mundo é MPB. Pô, PC, do caramba, para que você tá fazendo isso? Ah, bro não sei. É o meu acervo. E é cadê acervo? esse acervo? Ah, já virou um livro, aquele... O... Ai, O nome é maravilhoso, o do, dos bragas do... Ah, Ai, sim, 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 sim,
0: sim, sim. Eu sei qual é o livro.
1: É um livro sensacional, que pena, eu tá esquecendo o nome. Mas, bom, talvez depois eu lê. Ele tá escrevendo, vai escrever. Roberto Carlos, cara, ele é o cara que mais ama e que mais conhece Roberto Carlos. Eu, hoje eu trabalho com o Roberto Carlos. Fiz Jura? Os, né, pela Globo, né? Eu fiz os cinco últimos roteiros do especial do Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos. E é... um
1: deles, e teve no, no, primeir, no segundo, o primeiro ano sei lá, que eu fiz, e eu fiz parte disso, falo com maior orgulho: a gente conseguiu fazer o Roberto voltar a cantar. Quero que vá tudo para o inferno. A primeira pessoa que me ligou e vibuco foi o PC. Porra, Bruno, isso é histórico! Vocês fizeram ele voltar a cantar essa música. Então, PC, e eu acho que é o que você está fazendo, você está gravando. Esse teu acervo aqui, cara, o que, que vai acontecer com ele? Nem você sabe.
0: É, eu, fico, eu fico feliz, tá? Mesmo assim, tá levando é, essa informação é pra, ficar, pra muita, muita é. gente, sabe? É importante. E, Registro. É, cara, quando eu fui ao meu período de estudo lá fora, que meio que me deu um clique, falei, caramba, tem informação que eu não conheço. E cara, o teu network, por exemplo, né, tipo os assuntos que eu ia, às vezes ia lá pra Universal, eu, Serginho, Éboli, é, Daniel Silveira, aí Marcinha, não sei o que, você vê, pô, é um network bacana, então você tá trocando com pessoas que estão no topo da cadeia ali, né, da, 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 da gravadora, e aí é. quando eu cheguei em Nova York e comecei a ver assuntos, um monte de tópicos e coisas que eu nunca tinha escutado, falar, eu falei, Jesus, tem, tem um gap, eu não fazia a menor ideia que, é. que o gap era tão grande, É. E aí, quando eu voltei, eu me senti inadequado para a indústria, porque eu não sabia nem o que eu queria, na verdade. Então, eu era inadequado por si só. E aí, hoje, eu saber que, que levar essas informações... Tem gente que não, não lê, cara. Que não tem dinheiro para comprar o livro. Sim, o livro em inglês, então, tem gente que não lê inglês. E tem gente que não tem dinheiro para ler em inglês. Porque com, com um dólar a seis... Um livro de 24 dólares é dinheiro Sim, pra caralho. É. Saca? Então você poder, sei lá, eu tô lendo agora pela segunda vez o How Music Works do David Burney, vou fazer vários vídeos desse livro. Muito bom. Então você tá, sei lá, simplificando também uma informação e dando pra uma galera que. Vai falar, pô, cara, olha lá Bruno Leveson. Ih, uma etapa. Ih, caramba. E eu acho isso legal. Eu Muito me sinto legal. fazendo com amor mesmo.
1: Muito legal. É o que você falou, né? Com um propósito, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando é. você tem um propósito no que você tá fazendo.
0: E a gente acha feliz, né? Aí é o que Poxa, você falou, faz com paixão, né?
1: É. É o que eu sempre busquei, cara. Propósito. Assim. Sempre. Onde é que eu me encaixo aqui? Onde é que. Onde é que tá a, ver... a minha verdade nesse trabalho aqui que eu vou fazer? Em todos, cara, que eu vou. Eu tento fazer isso, cara, em todos.
0: Pô, só toca top, que eu não, é, eu não sabia tudo. que era você que fez. É, aí o que, que aconteceu? Eu vi o Rubel. E eu sou um baita fã do Rubio, a gente não é amigo, vira e é chamando manda mensagem pra ele, ele comenta o vídeo que eu fiz, já fiz dois ou três vídeos sobre o Rubio. que eu acho que é um artista super inaugural na maneira de gestão que ele toca aquilo. É um cara que tá dando os passos corretos, também não tá... Se nichando a ponto de não ser visto, um cara que tá buscando espaço, mas eu acho que, como você falou, sem perder a, a, a lente, continua sendo a dele. Sim, você vê que ele não faz concessões sim. artísticas. Ele faz. É, ele tá se adaptando para poder caber num lugar maior do que ele é hoje, né? Quando eu vi o Ruben não só toca top, eu falei, que porra é essa? Aí mandei a mensagem pro Marcel. Marcel, foi você que botou o Ruber? Ele falou: não, tem o Bruno aqui. E aí eu falei, pô, que foda. Aí eu falei, pô, que foda, só toca é, top, porque. É. Cara, o Antônio Aman você conhece o Antônio? Que é empresário da Fernanda Lima. Conheço, o Amor... assim,
1: não, não conheço pessoalmente, conheço, cara, não me falaram. As pessoas ficam meio assim,
0: Globo. pô, o Rubio, que eu vi fã do Rubio. Falei, pô, o cara tá lá, no mesmo no lugar que toca o Luan Santana. Eu falei, gente, é isso, é. mas é igual Amor em Sexo na Globo. É um espaço que não tem preço. O... Existia o... um programa que pega o... a audiência que tá atenta a um Luan... Né, a a Maísa, Anitta e Colombiana. assim, o eu vou ser radical
1: ali... aqui, cara. Eu acho que essas pessoas. Que, poxa, o Rubel está lá no mesmo lugar que está o Lua Santana que falam isso com nariz torcido Essas pessoas são danosas para o mercado. Essas pessoas não. O, o bacana é, é o contrário. Caraca, o Rubel está lá no mesmo lugar que está é o Lua Santana. É Santana isso. É isso que é o. É isso que é o bacana. O Sotoka Top foi um gola, um. Caraca, que prazer ter criado junto com a equipe, com o Raoni Carneiro, um puta diretor. O Raoni é foda, né? Foda, é uma pessoa maravilhosa, um parceiro de criação
0: incrível, assim,
1: um parceirão, um amigo, virou. Amigo. Não, e mais
0: uma coisa, né? Ter e... música ao vivo na Rede música... Globo. É que a gente isso. foi perdendo esse espaço ao longo dos Não anos. Tinha, nas emissoras todas. A música foi meio que sendo, né? É cada é, vez mais coadjuvante da história, É, e né? música
1: tocada ao vivo, com a banda ao vivo, de verdade, é. é. Clemente, eram para ser oito programas, a gente fez 64. Só Tem algum momento assim, histórico
0: pandemia. do so Toca Top, assim? Há vários,
1: vários. Mas para mim um momento bem marcante foi o Lenine cantando com Maiara e Maraísa, cantando Renato Terra. E o Lepô, Bruno, pô, so Toca Top, pô, não sei, é, pô, não sei se é adequado, não sei se a minha, a minha galera tem ido. Pô, vem, Lenine, vem que vai ser maneiro. Acabou a gravação, ele, porra, bicho, foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive em televisão. Então, isso, cara, isso é legal pra caramba. Você ter ouvir isso de um artista, sabe, que confiou em você. Você botou, chamou ele. Pra, é, isso também foi uma coisa legal. A gente não. Não é que a gente convide, No caso do Lenine, ele foi como o como é que era o nome que a gente chamava? O convidado, só toca top, ou consagrado, só toca top, que era realmente um convidado. Mas fora isso, era tudo por playlist, sucesso. O programa é todo amparado em sucesso. Então, se o Rubel estava lá, é porque ele foi aposta. Então, a gente também criava isso. O Bruno do Maitá para Peixe, ligado em Nova história. Porra, bicho, a gente tem que ter novo aqui. Então, assim, eu também não vou pegar o novo para botar na TV aberta, o novo que ninguém conhece, não, mas o que é queimação é. o queima, cara, cara mesmo. Por que, que ele tá ali, cara. né? Então a gente tinha lá todas as nossas métricas para ver quem quer. E você aposta. Ah, cara, o Robel, ele tá em quinquagésimo lugar. Mas eu aposto que esse cara vai crescer, esse cara vai consolidar a carreira. Vamos botar ele aqui agora. Porque isso vai também dando credibilidade ao programa. É isso que vai fazer criar a marca do programa. Sim. Pô, cara, o Rubel foi aposta. O Vitor é total... O Vitor Clay foi a aposta. Ah, é também? Foi a aposta do Sol Toca Top. Algumas semanas, meses depois, ele vem como ranqueado. Então, isso, isso
0: dá é, credibilidade... O olhar, o olhar do Bruno tá ali ainda, né? Tá, Sim, é o que eu
1: tô te falando, cara. Eu tô agora fazendo um trabalho pra Dubai. Expo Dubai. Mas eu me vejo o mesmo Bruno do tá pra Peixe. A essência é a mesma. Pode mudar as ferramentas, a dimensão da coisa, mas a forma de fazer, a forma de se entregar, a forma de se relacionar com as pessoas da equipe, a gente fica muito mais tempo no processo do que no evento. Então, o evento é o, é o mínimo. É, é quase a comemoração. <risos> é o, final do tudo, inteiro, né? é o final de tudo, né? O final de tudo. Então, a, a minha forma, eu sinto, cara, que é a mesma, é o, a mesma empolgação, o mesmo, é. Não te falo isso nem como assim, ah, não tô me gabando disso. somente é eu, é eu sou assim, cara. Eu sou esse. Eu sou esse, cara. Então, pô onde eu tiver, pode ter certeza que eu vou tentar ter um espacinho ali para trazer. Uh, para questionar quanto vale a sua curiosidade. É a gente não pode perder a curiosidade. Para mim, tem coisas básicas da vida que a gente não pode perder esperança. Quem perde a esperança, acabou. Né? Por mais difícil que a situação possa estar tá, Mas você tem que se alimentar Se nutrir de esperança Porque senão você não sai da cama E curiosidade Para mim são duas coisas básicas que... Pra vida, cara Coisa que eu falo pro meu filho Cara, tem que ser
0: curioso Ele gosta de música também?
1: Nem é muito ligado é. Ele é muito ligado mais em basquete Em gastronomia é. Ele acaba curtindo as músicas por causa dos jogadores de basquete, os game. Olha isso. É, os Olha como essa, mudou, essa, cara. Essa é uma O hábito de história consumo. História louca, né? Olha como mudou os hábitos.
0: Eu vou dizer que meu música? filho tá
1: errado? Não, lógico tá que não. É. Ele é da época dele, cara. Hoje se escuta a música é no game.
0: É, tem muita gente que descobre artistas no game. O meu filho é esse. Você já entrou no Twitch por curiosidade? Já, assim,
1: já. O que,
0: tem... que você achou de entender? Porque eu vi uma menina, eu fiquei muito chocado, porque eu tinha uma uhum. vontade de ler livros, é, pegar um livro pra reler e aí reler em algum lugar live. Mas não pra ficar lendo, mas lendo. Lendo e falando, pô, olha que legal esse ponto aqui, é, que cara, esse capítulo é legal. Aí eu falei, deixa eu ver se no Twitch tem isso, porque no YouTube eu não achei. Aí no Twitch tem, tem, é, tem uma tag, agora eu esqueci o nome, que são pessoas que estudam pra vestibular é, e aí milhares, tem uma menina que milhares de outras mulheres e homens seguem ela, enquanto ela tá estudando o vestibular, as pessoas estudam junto com ela, ah,
1: que bacana. só que cada
0: um lendo o seu os, só que aí tem o um time break aí time break, só que a menina vende os skins, os NFTs todos que Ótimo. tem na plataforma, aí o Leite assim sei lá, 80 mil pessoas e live com ela, ela lendo um livro com uma velhinha, um troço, ela nem olha pra câmera, ela mora. tipo... E aí você vê, cara, as coisas estão acontecendo num outro lugar. Não, o que, outro. que seria um maitá para peixe hoje, né? É, é o que você falou, talvez não seja não mais aquela mais. mesma experiência, eu, né? Eu percebi que
1: não era mais e... Mas talvez aí volte, eu prefiro, hein, Aí eu prefiro terminar ele. Seguro ele, não vou deixar, é, sabe, decadente. Não, terminei ele bem para caramba. Patrocínio da Raider, 2014. Mas não era mais o formato, não era mais verdadeiro. Teria que ser online. Hoje seria no online, algo no online. Eu acho. E, e do online, talvez para o presencial, mas eu achei que não era mais aquele formato e não era mesmo. Acho que não é mesmo.
0: Você já foi lá no South By alguma vez? na Eu acho que é uma experiência Poxa, que você tem que. É, adorar. Porque o que aquilo se transformou é. em termos de, é uma cultura, né? É tudo naquela cidade gira em torno deles. Infelizmente, eles tiveram que vender uma parte, não sei se peneirou tudo ou uma parte grande para Rolling Stones né? para o grupo da Rolling é. Stones. Porque não teve tá, o, o ano que foi cancelado. Hum. É, já, todo mundo já tinha comprado os ingressos. E eles, para devolver Nossa. uma parte que era do corporativo... Cara, eu sei que deu ruim na contabilidade. Esse ano foi online de novo. Eu já comprei tudo para o ano que vem. É um lugar que você tem que ir. Porque é, é um festival é. que se transformou ao longo de é. décadas, né? E hoje é um evento é, quase comemorativo. Assim. Em
1: 2024, essas datas redondas, né? Eu Fazer algo em 94. Eu tô com vontade de em 2024 e para você ver, cara, 2024, mas já tô querendo, já tô começando a trabalhar nisso agora. Isso é uma outra coisa legal da gente falar, assim, principalmente para galera do dito independente, sim. Cara, você tem que ter estratégia, você tem que ter perseverança, você tem que entender que os projetos têm o seu tempo de acontecer. Então, cara, eu estou começando a falar agora aqui de um projeto que eu vou realizar daqui a três anos o livro do Yuca eu fiquei cinco anos você tem que ter essa paciência revolucionária sabe de persistir no que você acredita saber que as coisas têm o seu tempo de acontecer é... outra coisa assim eu sempre me bati muito assim eu não gosto de usar essas palavras independ... mercado independente alternativo eu nunca gostei disso eu nunca ah mas fecho um festival independente não, não é um festival independente, é um festival que busca dependência. <risos> eu quero ter os elos, eu quero que um dependa do outro. O festival depende do artista, todo mundo depende do patrocinador, depende da mídia. Eu não quero ter esse discurso do sou independente. Até porque eu acho que esse discurso acaba também escondendo, escamoteando uma certa preguiça de correr atrás, uma certa frustração, às vezes, de não ter dado certo, então desdenha Sabe, tem assim, isso também. É muito. Então, quando o cara fala ai, o Rubel não é um lugar do Lua Santana, pra mim é um cara recalcado. Porque a ótica tem que ser o contrário, como a gente falou.
0: Ele tá ali. E é. que bom que tem que um bom, programa como o só Toca top com uma pessoa como você, que é mérito de quem te escolheu também, aquilo que a gente é, tava falando. Né? Não
1: só eu, uma equipe legal pra caramba. O Marcel Klein faz parte também, fazia parte das nossas reuniões. O Raoni é um cara que junto e também muito ligado e muito, então assim, não, não quero... Cara, a Rede Globo... Eu tenho um mérito, eu tô lá, mas não sou só eu.
0: Cara, eu vou te falar que a Rede Globo eu não sei o mérito de quem é, porque eu sei que lá é muito uma equipe, não é tão centralizado assim, mas a época que eu acompanhei o Marcel, muita coisa boa tocou em novela.
1: Pura, Muita coisa boa
0: tu com em novela, assim. É, é tem que se aplaudir, porque Muito. a gente saiu de uma época que tava complicado para quem gosta de MPB, de rock ou de música pop. E de repente, cara, você ouvindo é, pô, Baiana System na abertura de uma novela. Tudo bem com a voz da Cássia, mas é repito, é uma forma cara. de colocar o Baiana Isso. System ali, né?
1: Maravilhoso. É uma forma de colocar o Baiano Assistem ali, é uma forma de viabilizar até o Baiana, até financeiramente, cara. Esse dinheiro poderia estar indo para o Baiano Assistem, que vai investir no show dele, nas coisas. A roda gira, cara. Eu, pô, o Marcel fez um trabalho maravilhoso. É, e tá, maravilhoso. também está onde
0: está por mérito, né? É um cara Eu, eu, eu por
1: estar lá, eu lamentei quando ele saiu. Assim, Poxa, que pena. Eu entendo, cada um tem que buscar seus desafios, suas coisas. Entendo também a pressão que ele devia sofrer, enfim. Entendo e, pô, imagina, torço sempre muito
0: pelo Marcel. É, ontem eu liguei pra ele e falei, irmão. Mas eu, eu lamentei, poxa. É, é um pequeno. cara legal, né?
1: É, e com cabeça boa, com. tava ju... empolgado.
0: É, mas ele é mesmo. O Marcel
1: né? se empolga é, é, também. Ele se empolga. Você pode concordar com ele, discordar, mas, cara, isso não importa. O importa é empolgação. A gente vem de emoção de novo, Clemente. O Marcel vem. Vini imagina, cara, a abertura de uma novela, que emoção, aquilo é, é, marcante, é, é marcante demais. É marcante,
0: muito, cara. cara, você sabe que aquela música um vai, você vai impactar né? a vida daquele artista, você vai impactar a vida das pessoas. Todo né? dia. E às vezes você muda uma cena inteira de, um, de uma região que, por conta da, do Baiana tá ali, é. mexe com toda uma estrutura, né? E
1: hoje em dia isso acontece muito, assim, essa coisa da região. Por exemplo, mais uma experiência do Sol Toca Top, né? Um dia a gente lá pesquisando e vendo as, as playlists, o que que tá fazendo de repente pinta lá o um nome Mano Walter. Mano Walter? Quem é Mano Walter? Manu... Porra, 200 milhões de views. Caraca, como é que existe um artista.
0: Que eu não conheço.
1: Que eu não conheço, nunca ouvi falar. E tem 200 milhões de views. Que. Que péssimo profissional que eu. Como que eu não Fiquei putaço! E isso, cara, você não. Hoje Mano em dia, Walter, eu não conheço também. Hoje em dia é um fenômeno. A gente trouxe o pessoal toca top ele ganhou uma projeção de nacional. Que região? É norte, nordeste, lá ah, de cima. Ah, deve
0: ser das coisas que estouram sua música, né? É,
1: lá em cima, e virou nacional. Você conhece Vários a sua música, a género. história
0: da plataforma? Não. Cara, o sua música, ele é a maior plataforma de streaming no Brasil. Eles tinham uma, uma coisa meio. uma questão meio. É, polêmica, porque eles não pagavam o direito autoral mas você quando botava tua música lá você entrava de acordo que não existia pagamento, ela é de graça então no Nordeste hum. é, é o streaming aonde as pessoas escutam e no Sua Música tem coisas que são interessantes que eu não sabia, e é bom quando a gente viaja fazer uma consultoria em Salvador, foi aí que eu soube do Sua Música, depois eu fui conhecer os donos é, a galera, a gente esquece que a gente é muito privilegiado mesmo, né? Tipo, a galera não tem memória, não, não, não tem desculpas. Os celulares mais baratos têm muito HD, mas os caras não querem usar o, o plano de dados, porque Sim. a galera tem um plano de dados limitado. Então, qual é o hábito nesses lugares? é ba Quando tá no trabalho ou num lugar, tipo, num shopping que tem Wi-Fi, baixar tudo ah, que você bom. vai escutar ou assistir à noite. E o sua música é meio isso, tudo lá tá para download. Então, cara, Barões da Pisadinha, todas essas coisas vieram na sua música. Então é um lugar que é... E eles são visionários, o Rony, cara, e o sócio dele. Porque vai virar label e eles hoje é. conseguem botar um artista em primeiro lugar no Spotify cara, dentro do... tem de do...
1: oportunidades Muito, hoje, cara. né, Clemente? É, Muito. é muita oportunidade, cara. E é difícil Mas ser é diretor artístico hoje, hein?
0: Muito Ufa, difícil. O que é um Muito diretor artístico hoje? Eu não... Muito difícil.
1: Até porque tá, é isso, tá tudo muito regionalizado também e, ao mesmo tempo, tem a força do nacional. Assim, acho que tem muitos nichos. Acho que se eu fosse um AIR hoje... Uma, eu acho que eu ia pensar em estar tá ocupando todos te, é, Eu teria todos esses vários nichos. AIRs, né? É, é eu acho... Eu acho que eles trabalham meio assim. Eu tô meio, por fora, é, um pouco de gravador O Paulo, o Paulo me falou mas... que o
0: departamento artístico da, da, da Sony hoje é bem assim. Eu acho uns que meninas, sim. Tem umas meninas, uns, uns, uns garotos mais novos. Aí tem lá o Bruno Batista, o Renê. É, mistura é, a galera mais jovem. Eu acho que o Esquiavo é. tá assim também na alta fonte, cercado de uma galera jovem, né? É, é eu
1: acho que sim. Eu acho que esse é
0: o, é o Agora, uma tá coisa. Aí. Por que, que você, como curador, porque, cara, nunca teve é, tão viável a gente ter o nosso canal, nossa nosso playlist, a nossa <risos> rádio, né? E, e você não tá no digital. É, o Bruno não, Leveson não tá ali.
1: Não, e me criticam por isso. É, assim, porque, me...
0: cara, tipo, hoje é viável. Antes era caro. Como, quer dizer, é. era não, era não era que era caro. Era impossível ter uma rádio, né? É. Você sublocava um horário de uma rádio atrás de patrocínio, mas hoje você pode ter, sei lá, playlists no Spotify, você pode ter podcasts que, porra... Tem gente grande de podcast nos Estados Unidos que grava com celular e é. um microfonezinho no Anchor, já sobe e já tá lá. Eu
1: tenho pensado nisso, assim. Num... Eu acho que também teve isso que eu te falei no início. Assim, eu sempre achei que a minha função era muito mais olhar o todo. Abrir espaço pro todo, pra, pra, as cenas e não tanto... Pra pra um artista ou para mim, o, o meu veio a reboque do Maitá pra Peixe. Mas não se era seu minha, playlist não era o playlist tem um milhão propósito. de pessoas
0: seguindo, você vai fazer a mesma coisa no é, digital é. que você fez no offline. É, é. Você... você vai botar um artista ali eu tô e querendo, vai causar um impacto. Tô, tô pensando nisso.
1: E para fazer, tem que fazer assim, né? Bonito. Mesmo que bacana, seja dentro é. da
0: própria Sony. A Sony tá. A, mesmo que seja dentro da própria Globo, sim, né? que a sim, Globo sim, tem sim. vários podcasts interessantes. Eu tenho
1: feito agora no meu Instagram umas conversas que eu tô chamando de lugar de escuta está né, todo mundo falando muito preocupado com o lugar de fala das pessoas né? ah, tem lugar de fala eu estou mais preocupado com o lugar de escuta de ouvir as pessoas então no meu Instagram eu tenho feito algumas, não só não é ligado à música é mais ao momento né? também política, mas já foram lá já fiz quatro, já foram o Paulo Lins, autor de Cidade de Deus o Michel Melamed um poeta, Ele ator, é diretor, craque CEP mil o Michel, é verdade, é credo, lá de
0: trás é.
1: A Ana Dantes Da editora Dantes Que é uma cabeça maravilhosa E o Estevão Seavata um documentarista As pessoas conhecem ele como o Marido da Regina Casé mas isso é Muito demais limitador Pô, pro Estevão. pelo amor de Deus, é. né e agora, terça-feira, enfim, não sei quando é que a gente vai lá, mas enfim, agora o meu próximo é a Marta Medeiros.
0: Ao... Então, você está fazendo isso constantemente no. Tenho no feito,
1: Instagram. não tem assim, não tem uma data fixa, um lugar fixo, nada. Mas eu tenho feito e. Tenho pensado, tenho Cara, um tenho, você tem, tem... tem que é, ter um tô... podcast, é. cara. É o tipo de pessoa é. que tem que ter um podcast, é. porque.
0: Um é a própria história da música, se você for contar essa história lá de trás, igual você está aqui, o que dá de música no, nessa história, né? Tipo, a gente desce... também
1: tem que ter tempo, né, Cleber é. mas, mas eu chego lá, eu vou, vou criar esse tempo para mim,
0: assim. eu, e eu não sei eu... como tá no Brasil, mas eu sei que lá fora tem muito podcast que é bancado pela própria Spotify, né, então a gente vai ter isso aqui também, daqui a é. pouco. Não, peraí, é. eu quero você de podcast, peraí, eu vou, vou te dar um salário para fazer isso. Porque você precisa, Bacana. tá, pelo amor de Deus, velho.
1: é. Porra. É, é, acho que sim, acho que sim, acho que eu vou, vou chegar lá. É um baita vou... veículo, né? É, maneiro. E eu adoro isso aqui também, adoro trocar ideia, conversar, adoro, adoro. Tem a ver com aquilo que a gente tava falando da curiosidade, né? Assim, adoro ouvir, cara. Adoro é ouvir história, adoro, adoro ler biografia, adoro ver documentário. Qual um
0: bom documentário, assim, de, de, de dicas? É péssimo ou... de memória, cara, mas. Que fale sobre todos, música. Todos.
1: <risos> todos, Se cara, devora todos, todos né? do Netflix de, pô todos, cara, todos Quincy Jones pô Bob Dylan é todos, todos Eu acho... tenho muita curiosidade de ver as histórias das pessoas como fizeram, como não fizeram, como pensaram como acho isso a gente aprende, né, cara vendo as pessoas, enfim acho mal barato,
0: cara dessas biografias, você falando do Tico Santa Cruz, né e aí legal que você, agora, que você né? começa a biografia. Eu não era fã do Detonautas, Eu não né? gosto. Eu de não gosto do de Detonautas. É. Eu acho que o Tico estava falando sobre essa questão da, da de ser de verdade, gostando ou não dele, é muito clara a transformação que o Tico é, vem tendo desde o Detonautas até hoje, né? Do início da banda, ele virou uma voz, concordando ou não com ele, né? Ele virou uma voz, concordando ou não com o conteúdo ou mesmo com a forma. Às vezes eu não
1: gosto da forma e do conteúdo. Eu acho que o Tico... É isso, cara. Ele dá a cara a tapa. Eu acho que ele é um artista. É, cumpre essa função que transcende o produto artístico. Talvez ele até coloque em risco até o produto artístico. Assim. Tem muitas pessoas que não gostam dele, então por isso eu não vou, imagina, nem ouvir Detonautas. É, e o Tico é um guerreiro, né, cara? O Tico, cara... Então, assim, é, eu estou fazendo esse livro agora com ele. Não é exatamente a biografia dele, não estou contando a vida dele, mas é como nasce esse pensamento. Como é que nasce esse militante? Como é que surge, como é que se estabelece uma voz? Muito mais do que, ah, o Tico nasceu e tal, e a infância foi assim. Tem a ver sabe? com a morte do neto, sim? Vamos, certamente a gente vai passar por isso. Tem a ver com essa militância dele. Eu quis... Retratar isso, assim, eu acho que eu tenho muito orgulho da nossa geração. Então, assim, quando eu escrevi a biografia do D2, que é totalmente diferente da do Yuka, do D2 eu conversei com muitas pessoas, tem reportagens, tem é tipo um Almanac. Eu queria fazer o D2, o Yuka e o Chico Science. Para mim, esses três são os maiores. Cronistas, letristas, pensadores da música na nossa geração, dos anos 90. Fiz a do D2, fiz a do Yuca, do Chico não tive a oportunidade de fazer. E também não, não tenho vontade de fazer póstuma. E o Chico, acho que ele se encaixa nesse perfil desses artistas que transcendem o seu produto artístico. Eu gostando ou não é irrelevante.
0: Até abrindo mão às vezes de, de monetizar melhor em cima do seu produto artístico. Ah, sim, né? exatamente. Porque o Tielo me falou que fecha, que esse discurso fecha portas. Tem é, contratante que não quer mais. Com certeza, com certeza. E é legal ver artistas isso, se propondo a isso também. Eu acho né? isso
1: importante. Eu, eu quero valorizar esse tipo de artista. Eu quero valorizar o tipo de artista ana canhas que entra num show e cai no palco porque estava bêbada, é, não tô aqui fazendo um discurso, ah, tô. mas não, se fosse, isso era a verdade o né?
0: advogado do diabo. Se você fosse o, o marketing da Sony naquele momento, eu ia
1: marketear isso,
0: em vez de esconder.
1: Esconder não existe, não existe, não existe. Não... Se alguém pensar em esconder qualquer coisa hoje em dia, já é furada. Eu ia marquetear isso, é, é mesmo. Ela, Ela é
0: tão visceral é que... É isso
1: mesmo, cara, você precisa ver, show dela acontece de tudo. Quem não foi, perdeu. Esse era o conceito, inclusive, da MPB. E depois da OEFM, a gente acabou ainda não falando da OEFM. Cara, a
0: OEFM foi uma revolução também, Mas né? Mas
1: esse era o conceito, se você tá ouvindo a rádio, você vai se dar bem. Se você não tá ouvindo, você vai perder. Porque tem coisas que a gente não vai anunciar.
0: E nem vai repetir.
1: E nem vai repetir. Então, por exemplo, a gente fazia lá o artista-locutor. De uma hora, duas horas, ao seu Valença, na Carolina, Lenine, Mosca. Foram locutores na MPB. Depois eu levei isso o UFM também. E atendia telefone. A gente não anunciava. Você estava ali ouvindo a rádio. Caraca, bicho, é o Ed Mota de locutor. Que foda. Eu, eu, eu jogava o confete depois olha quem foi o nosso locutor olha, se você não tá ouvindo a MPB você vai perder o Edmota de locutor então essa sabe, você instigar a curiosidade a emo... eu não tiro isso da minha cabeça Clem. em tudo que eu faço eu vendo emoção eu tenho que criar memória se eu criar... Minha... Por que, que as pessoas falam tão bem do Maitá Peixe até hoje? Porque ele virou memória, ele fez parte da vida dessa geração aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul e tal. Isso eu não perco de... Em tudo, tudo, cara. Eu tenho, que, eu tenho que emocionar. Eu vou fazer um texto, eu vou fazer o Só so Toca Top, eu tenho que emocionar a abertura. Ah, como é que eu vou chamar o art... Tem que ter emoção o tempo todo. Emoção. No Só so Toca
0: Top, então, você participa do roteiro, de eu tudo? Eu sou o roteirista final. Eu,
1: na Globo, sou roteirista final dos programas que eu faço lá. Então, o Top foi uma criação que eu fiz parte, junto com o Raul Então, Ram não Rio. é só na música, né? Não, não, é no, no texto. Acabo que eles me colocam para fazer os programas de música. Rock in Rio, Lollapalooza. Então, ah, vou fazer o Rock in Rio. Cara, o Rock in Rio, quando passa o ar na Globo, já passou tudo no multishow ao vivo. Ah, sim. Né? Então na Globo já vai ser o compacto. Então a gente participa da seleção das músicas, o quê? que vai entrar no ar. E poxa, cara, eu quero dar mais informação. Eu quero mostrar para o público da TV aberta que, olha, quem está aqui na Globo fazendo conhece. Os... Então eu não vou ter apresentador, não vou ter nada. Então eu criei as tarjas de conteúdo. No meio da música lá entra: olha, essa música foi composta, tal, a banda é formada por, curiosidades da banda, da música. É informação, cara. É informação. informação. Às vezes você vê ali uma informação bacana que te faz prestar atenção na música. Na Caraca, que loucura essa música o cara fez com o som do sei lá o quê. Ganha. O foco passa aí para o visual. Então, se eu estou fazendo televisão, eu tenho recurso da imagem, eu tenho recurso do áudio, do texto, letterings, eu tenho um monte de recursos para encher essa tela então cara, onde é, como é que eu emociono como é que eu dou mais informação como é que, essa é a minha busca incessante, como eu gero memória
0: queria te perguntar uma coisa até para eu saber assim, eu tive um papo com o Chantilly fora da, do papo aqui no, no Fera estúdio. Né, Chantilly? Chantilly, é fera e, e eu tenho eu sempre Trabalhei tive uma dificuldade muita de vender para uma marca né, e aí como, aí não é nenhuma dificuldade como eu nunca fiz, você vai não fazendo não fazendo uma coisa, você não entende, não faz e aí não, não faz porque não entende como que se aconselha um artista independente ou alguém, por exemplo, como eu, que tô fazendo essa história aqui? Como, como aborda uma marca? Porque você fez isso muitas e muitas, muitas vezes e em coisas que, teoricamente, não eram o que as marcas estavam procurando naqueles momentos, né? Então, fico imaginando você levando uma etapa para peixe para Coca-Cola. Aquilo era muito contra a cultura naquele instante. Como... O que você que sugere? O que você que aconselha, Cara, assim? A primeira
1: coisa é você estudar muito a marca. Você saber mais do que o cara que vai estar lá na reunião com ele, você estudar muito a marca, você vê que palavras essa marca usa, você vê que cores essa marca usa, você customizar a tua apresentação para aquela marca, já respeitando a paleta de cores, as terminologias, você tem que chegar lá para esse cara da reunião, olha meu amigo, eu não estou te vendendo nada, eu estou trazendo solução para você. Você tem que chegar lá, acho muito seguro do que você está vendendo, da importância daquele momento. Talvez você não vá ter um outro momento com aquele cara. Talvez ele só te dê uma oportunidade de venda. Então você ali tem que passar para ele muita verdade, muita segurança, muito conhecimento do teu job e muito conhecimento da marca dele. Ele tem que entender que, pô, a minha marca está em boas mãos. Esse cara. Tem o tem um rigor, esse cara conhece, esse cara sabe do que está falando, então esse é o primeiro conselho que eu te dou. É, depois disso, sim, é, muita gente também acho que vacila na, na pós.
0: Na execução do projeto.
1: Não, no pós-projeto. Então fui lá, Coca-Cola, fizemos o projeto, foi bonito para caramba. Eu quero marcar com o cara agora uma reunião de avaliação de como que foi olha só, clipagem deu isso, as fotos, os vídeos, pá, pá, foi isso, foi isso. E não é nem só, não é nem malandramente, mas é porque sempre vai ter problema, sempre vai ter erro. Estrategicamente eu diria que, e eu uso isso, mesmo nessa avaliação, eu também não vou, sei lá, chapa branca, só falar do que deu certo. Eu já falo também, olha, isso aqui eu acho que deu errado.
0: Isso fala, joga limpo.
1: Isso aqui é a gente podia fazer diferente, Nunca que okay. eu digo
0: exactly. já comecei
1: a próxima reunião já comecei a próxima venda, pô, esse aqui, cara, tem um potencial muito maior, eu errei eu errei aqui, a gente podia ter feito diferente, porra, bicho, no ano que vem a gente faz eu já... o cara não tá, eu já tô falando pra ele do ano que vem, então assim estabeleça a relação a tua relação não é com o dinheiro do patrocínio a tua relação, antes de tudo, é com aquela pessoa você está trazendo uma solução para aquele profissional. Aquele profissional hoje está aqui, amanhã ele vai estar tá em outro lugar. isso já aconteceu comigo. Agora mesmo. É, eu estava envolvido aí com uma plataforma, acho que vai ser também algo parecido. Eu tava estava com o Showin, uma plataforma de streaming. Sim. Com o Dio Friudo, né? o Dio, Dio Trota. Hoje ele é um grande empresário, dono de agência, Showin, ele comprou e tal, papapá. O Dio era o cara do primeiro patrocínio meu da Coca-Cola.
0: Olha que legal. Ele
1: era o cara. Ele, o, quem me deu o patrocínio foi um cara que hoje está na Coca-Cola do México, Renato Fukuhara. É um cara que, perigo, um dia devia ser presidente da Coca-Cola Mundial. Assim, o Renato é foda pra caramba. Já foi para os Estados Unidos, já agora está no México. Acho que a Coca-Cola está preparando mesmo ele. O Diofrido era o braço direito dele. Isso lá, o meu primeiro patrocínio foi em 97, 98. Eu agora, acabei de fazer um negócio com o Diofreudo. Então, a, a, as relações que você estabelece não são com a marca e nem com o dinheiro da marca. São, antes de tudo, com aquela pessoa, aquele profissional. É um outro conselho que eu é, dou. É,
0: porque a entrega também do próprio produto tem que ser muito boa, né? Tem que ser muito boa. Todas as fases têm que ser muito boa. Todas Sabe,
1: quando essa primeira reunião de venda sua, você tem que chegar lá... Muito adequado. Adequado até na vestimenta, sabe? Cara, eu não vou na Coca-Cola de azul. Olha. Eu não vou na Coca-Cola de azul. Eu também não preciso ir de vermelho. Entendi. <risos> Mas eu não vou de azul. Porque eu sei que isso para eles lá é importante. É importante. Isso você vai aprendendo, assim. É, coisas assim... Você pensa
0: nesse nível de pensa detalhe. Pensa nesse nível de detalhe.
1: As cores que vai estar na apresentação, que palavras eu vou usar, deixa eu ver o site da empresa, que palavras ela usa. é como... a
0: tagline do momento, né?
1: É, mas nem, nem tanto a do momento, a da empresa, a da marca. Ah, a marca usa essas terminologias. Opa, deixa eu trazer essa terminologia para cá. Customiza para a marca, vai focado naquela marca. Eu acho que é um, é um bom caminho. E
0: aí quando você não acerta na primeira marca, você faz customizado para as outras O texto é, por... é o
1: mesmo. Vou mudar uma, um terminho ou outro, as cores de um projeto ou outro. Mas o texto é o mesmo. O maitá para peixe depois ele também se estabeleceu. Já era...
0: Aí fica tudo mais Ficou simples, Ficou muito né? mais fácil. Porque você era. estabeleceu essa relação com é. essa pessoa, você fez uma entrega boa para ele, para a marca, e obviamente é. vai ficando tudo mais simples na medida e que, é, que as coisas vão o mercado também né? começa
1: a te, te enxergar, começa a ver... Outra coisa que para mim foi muito importante perceber com o Maitá pra Peixe. É, as empresas, principalmente de bebidas, tem uma verba de verão. O meu festival era no verão. Carioca. Caraca, qual que é a marca bebida que tem a ver com o verão do Rio? Qual que é a marca? Mate Leão. Mate Leão, naquela época pelo menos, só tinha verba de marketing assim no, no verão. verão. Então, cara, é o mate-leão que eu quero. Mate-leão.
0: Mate-leão é carioca pra caralho. Ah, é igual biscoito globo.
1: Exatamente. Né? Então, tudo adequado. Tudo adequado. Então, eu tive mate-leão. Teve um ano... Aí você, ah, esse ano tem empresas que elas, não, elas se, não se apropriam da música. Elas se utilizam da música como uma ferramenta de comunicação por algum período. Então, teve uma época lá que Todd...
0: Todd foi super música por um tempo, né?
1: Por um tempo. ali, um período. É. Fanta. É, então o Todd, caramba, bicho. O Todd, e o Todd fala com uma galera mais nova e tal. Caramba, bicho, eu quero, quero chegar no Todd. Então, cara, eu já tinha um patrocinador mas Deixa eu ir lá no Todd. Às vezes, cara, eu não preciso nem tanto da grana. Não tô achando, ah, Todd vai me dar Você um Você quer caminho. a plataforma
0: de comunicação deles, né?
1: A plataforma de comunicação deles. Eu quero que o mercado veja que no meu festival tem lá. Coca-Cola, Todd, Walls. Isso também valoriza o teu, o, teu, o teu projeto. Vê que tem mais dependências. Então, cara, nem sempre é o dinheiro a primeira coisa que você deve almejar, ou a principal coisa, às vezes, que você almeja no, no patrocinador. Eu tenho uma marca Coca-Cola, traz credibilidade. Lógico. Eu tenho uma marca, vários anos, eu fiz com a Tim, depois Oi, me dá serviços, além da credibilidade, me dá também... Ferramenta de comunicação, mas tá pra peixe ganha os celulares. Xux. Então, cara, acho que é adequação, é tá preparado. E, e
0: o medo de, de abordar, quando você tá no início, você tinha esse medo? assim Como que eu vou chegar? Você arriscava? Tipo, mandava hum. mensagem? Total, total, tudo na minha
1: vida foi assim, cara. Tudo na minha vida, nunca tive pistolão, alguém sempre foi na cara de pau, cara. Isso é a primeira vez... Cara, meu primeiro patrocinador foi da Coca-Cola, na verdade, do fabricante, Rio de Janeiro, refrescos. Eu não conhecia ninguém lá, cara. Eu não conhecia. Mas, as, poxa, as pessoas, poxa, o Maitá para Peixe é a onda do verão. Veio daí da onda a onda do verão a onda do verão a onda do verão. A Coca-Cola usou uma época isso: a onda da Coca-Cola. Coca Eu fui lá com um pouco desse gancho e liguei para o cara na careta. Dei sorte do cara, tá bom, vem aqui. O aqui era lá na Taquara.
0: Não, e deu a sorte e, e se preparou bem pra caralho pra fazer aquele encontro da certo, né? E
1: fui lá pra Taquara. Mas fui de ônibus, não tinha cara, não tinha nada. Fui lá pra Taquara, ter a reunião com o cara. E rolou.
0: <risos> na cara dura. Na
1: cara dura, rolou. As minhas coisas, cara, já... Ainda mais... No... Hoje em dia, né, poxa, você é já começa a se né? respeitar. É as pessoas já te... As Algumas portas estão abertas. Já né? se abrem um pouco mais. Também não vou dizer que estão abertas, mas já, já se abrem um pouco mais. Mas no início, cara, verdade, empolgação, coragem.
0: É possível, as coisas acontecem. É o que você falou do calainho ali né, é na isso, Sony, cara. Tipo... É
1: isso, cara. As coisas acontecem. A gente aqui no Brasil a gente é muito mal educado nesse sentido de ah, não, tem que ter alguém que indique. Tem que ter... Tudo aqui é indicação, tudo aqui parece que tem que ter um. Um, um
0: despachante.
1: É, tudo que aqui. Que abre a
0: porta pra você. E
1: porra, bicho, isso é imobilizador. Porque você acha, caramba, se eu não conheço ninguém, então eu não vou tentar. Eu não tenho pistolão, então eu não vou nem tentar.
0: Eu tenho uma coisa que não tinha lá atrás, que é a marca, a questão online, né? Um festival, ele automaticamente ele é a experiência de, de, de marca no conteúdo digital deles, né? É. Tudo que eles precisam é contar histórias. E um festival acontecendo, tudo aquilo, né, aquela experiência de marca, as pessoas compartilham aquilo, eles vão e, e ressignificam os conteúdos dos próprios usuários para usar Isso. nas próprias redes sociais. Então... Para mim
1: era meio óbvio que eu tinha que correr atrás de uma marca de telefonia, não entrar para peixe. A telefonia estava se, se apropriando, mais uma vez, usando a música como ferramenta de comunicação para vender serviço. Então, caramba, eu tenho que fazer o meu patrocínio da OI não ser um patrocínio ser tipo um investimento um adiantamento que eles me dão para recuperar com a venda de ringtones das então caramba deixa eu criar produtos dentro do festival do... para que a oi possa recuperar o dinheiro investido se você consegue isso
0: aí, aí o olho, a... olho do cara, cara é, bonito, é né?
1: lógico ele não está pagando ele não está gastando ele está ganhando dinheiro do marketing então, isso é, esse é o pulo do gato.
0: E você foi aprendendo isso ao longo, da, ao longo isso da vida, fazendo, ao longo fazendo, da vida,
1: né? fazendo e vendo, cara, observando as pessoas. Você falou de novo, educar lá, hein? E vários outros, várias outras pessoas, vários. Aprendi com muita gente, aprendi com todos que já vieram, aprendi com Chantilly, aprendi com Sérgio Pita. Aprendi... Pita é
0: uma figuraça, né?
1: Maravilhoso. Porra, bicho, cara, fez o que fez, como é que eu não vou... Ouvi com Ué. atenção um cara desse, cara. Só imagina. Um Marcelo Castelo Branco, um Paulo Junquinho. Tantas pessoas aí do marketing. E hoje em dia você tem acesso a todas as informações. Eu quero ver uma palestra do Richard Branson, que é um você, outro cara para mim...
0: É, isso para mim é um, é um dos grandes gênios do mundo. Dos gênios da,
1: do e, mundo, e né? das, da minha inspiração. É. O cara começou com o um fanzine.
0: Exatamente
1: o cara começou fazendo um fanzine.
0: Você leu Perdendo a Virgindade? Lop, livro livro é de cabeça. Esse é, livro esse é... é bíblia. Não, e, e a gente esse livro esse mudou mesmo? minha vida. Mudou? Mudou minha é, vida. Também. Mudou minha vida. E o cara agora tá fazendo foguete. Começou e... vendendo Porra. zine. Zine. para
1: estudante. Maravilhoso, cara. Como é que eu não vou tentar ver... Caramba, esse cara tem algo. Meu sonho era... Você falou meu sonho 6, era né? trazer o Richard Branson uma quem era a
0: curadoria aqui? musical dele porque eu sempre eu lembro que era um negro e eu acho que era francês, que ele não. falava cara, a, o olhar musical da Virgin é o olhar dele
1: é, teve uma época França, assim até o Carlinhos Brown era pela França né na Virgin, eu não sei não sei quem era não, eu nunca sei me que a história nem, da Virgin, eu
0: amo a marca eu amava aquela loja em Nova York e quando eu acabou aquilo me não, deu uma tristeza não, ainda bem que eu fui na Amoeba em LA, você chegou aí fui, na UEB? Eu fui logo depois, acabou. Em são e a Tower Records em Nova York era um negócio de é, louco, é. né, cara? E é isso, o cara começou pelo nicho, cara. O biquíni, é exatamente. O Seth Godin, já leu alguma coisa dele? Não. Eu depois eu vou te passar a lista, Pô, porque são por livros favor, fáceis cara. de ler. Por favor. Ele foi o primeiro cara a falar: é, foque no nicho. É isso! Seja o líder de um nicho. É isso! Depois cara. as coisas vão crescer, mas foca no nicho. É ali que você tem isso. que. Né? O Richard Brusson foi isso. É isso.
1: Ah, começou ali com o Zine Aí a lojinha lá em cima Do Sobrado, como ele põe no li. Pô, se eu tô aqui vendendo disco dos outros Por que, que eu não posso vender o disco que eu faço? Aí o cara vai lá e faz O Mike Oldfield, né? Tubular Bells É,
0: não, pô, isso <risos> é. É Porra, gênio, é. gênio, gênio, gênio Vem cá, falando sobre marca Oi porque hoje era um momento que eu já não era mais artista, eu tava trabalhando como artista, e era um, um espaço absurdo. Eu me lembro que tinha no prédio ali em Ipanema, tinha uns estúdios, muito antes isso. de existir live, né? era até precário, você isso, isso, isso. ia lá, marcava uma hora, e aí isso, fazia live. Você tava envolvido na criação tá. desse projeto desde o início? Não, não,
1: não. Eu, não. eu não tava desde o início, eu passei por lá uma época. Eu fui diretor geral da OIFM aqui no Rio, e fazia parte do conselho artístico da rede OIFM. Mas... Isso aí que você está falando deve ser o Oi Novo Som. Que era Oi um... Novo
0: Som, essas coisas eram Isso muito já, legais. Já existia.
1: Né? acho que quem criou o Oi Novo Som talvez tenha sido o Bruno Vieira, que hoje tá na Amazon Music, é o presidente da Amazon ah, Music. Sim, gente, do fina, eu fiz um
0: painel com ele. Cham... O Convidado Bruno era Mar... da Oi.
1: O Bruno, a Renata Mader, também, que hoje está na Alta Mader. Fonte, também passou pela Oi. A gente, todo mundo. Essa galera, a gente se cruzou ali pela Oi. O Bruno era o gestor de conteúdos, onde estava a música, a rádio tava nesse cobertor aí é um cara também maravilhoso um
0: é, esse cara painel que a gente legal, fez eu achei eu ele dia. muito muito bacana, assim é um cara e generoso, muito, aberto muito, muito. eu até quero chamar ele para vir aqui um aí dia. cara,
1: eu tinha acabado de sair da MPB FM tava meio
0: traumatizado naquela experiência triste,
1: triste, triste, tava muito triste mais do que traumatizado, tava muito triste, arrasado Aí, uns três meses depois, o Bruno Vieira me liga para marcar, já me conheci e tal, para marcar uma reunião com um cara que era o dono das OIFMs. E aí eu recebi o convite do Flávio Carneiro para cuidar da OIFM aqui no Rio. E aí, pô, foi, foi mole, Clemente.
0: Você tava no artístico da rádio, então, mais ou É, Eu era, E tocava coisas muito loucas.
1: Cara, a primeira coisa, Bruno, você tem que fazer a rádio ser relevante, do arpoador ao Leblon.
0: Que maravilha, né? Pô, bicho. <risos> é um nicho, né? É
1: um nicho, é um nicho e onde eu eu sou isso. Eu sou um garotinho da zona sul. Ah, nasci no Catete, mas depois vim morar com a minha mãe em Ipanema. Então, cara, tava em casa, então é ah, isso, é só isso, é. Cara, aí foi uma brincadeira.
0: Aí foi. Parque é, de diversão. É parque de diversão, né? E a gente
1: tinha ferramenta, a gente tinha uma Kombi que transmitia a rádio da rua. A gente tinha um trailer no verão, dois, dois anos. Isso eu não vi. A gente transmitia a rádio do Parque Garota de Ipanema, no Arpoador. Fazia a rádio inteira.
0: Que foda. Mano.
1: E aí, no fim da tarde, os shows no Parque Garota de Ipanema. Lotava. Vocês faziam
0: a rádio de lá.
1: A rádio de lá. De um trailer.
0: Que legal. Toda a
1: rádio feita olhando o Arpoador. O mar do Arpoador, as pessoas passando, artista passando. Ei, pô, o cara tá ali correndo. Ei, vem aqui. Vem. Isso é rádio. Rádio é maneiríssimo, cara. Eu adoro rádio. Essa dinâmica, essa. Sabe, rádio, cara. Eu falava. Quando eu cheguei na rádio, na MPB, minha primeira experiência assim com rádio, o programador, porra, Bruno, olha aqui, fica tranquilo, a gente já tá com a programação feita por cinco dias. Eu achei aquele estranho. <risos> Mas tudo bem, estou chegando, mas... Né? Ué, mas... Ele já sabe se daqui a cinco dias vai estar tá sol ou vai estar tá chuva? Porque eu acho que isso interfere totalmente na programação da rádio. Você fazia isso? Fazia isso. Eu proib... Quando o Yuri... Yuri, você só vai fazer a programação da rádio até depois de amanhã. Dois dias. E acontecia de acordar de manhã... Caraca, bicho, está nublada, nossa rádio está toda ensolarada... Mo... Yuri, corre pra rádio. Vamos mudar a rádio inteira. E mudava a rádio. Isso era bacana.
0: Lá vem você falando um novamente de emoção. É
1: isso. O cara, o Clemente, o, o rádio é o companheiro. O, o rádio é o comunicador. O rádio é o, o carona do teu carro. Eu tô ali, mó chuva, tempo feio pra caramba e tá o cara cantando moro. Pô, não dá, cara, isso não vai emocionar. Isso vai fazer o cara te achar ridículo.
0: E aí ele vai pro Spotify e vai lá botar <risos> a música tá aquela... de, de chuva, né? E se
1: tá ali aquela chuvinha, pô, todo mundo já fica mais melancólico. Mas... Sim. Então, cara, deixa eu entrar nesse mood. Aí eu... Cara, ciência. Qual o público da rádio? Ah, o meu público, a faixa etária primordial lá da rádio era, sei lá, de 40 a 50 anos. Legal. Esse é o nosso público maior, a nossa maior fatia de público? Tá bom. 40, 50 anos, que música esse cara ouvia quando ele tinha 10 anos? Que música marcou ele quando ele tinha 15 anos? É essa música que a gente tem que tocar também, porque aí eu vou tocar na memória afetiva dele. Então isso foi batata. Quando a gente tocou Pavão Misterioso, do Ednardo, que foi uma trilha de novela, Saramandaia, que fez, marcou a minha infância, eu lá com, sei lá, 10 anos, sei lá com... Cara, começa... A tele... E rádio ouvinte, cara, ele reage rápido. Já liga, já manda. Uau, tô ouvindo Pavão Mistério. Pô, bicho, eu tenho que ouvir essa rádio. É emoção. A gente não vende música, a gente não vende livro, a gente não vende filme. A gente vende emoção, a gente vende memória. Eu tenho que criar memória. Eu tenho que marcar memória. Ah, fi... o meu gol é o... Quando eu... Eu, vou, eu adoro ver espetáculo de dança. Me inspira muito ver dança. Quando eu tô ali, sei lá, no municipal, vendo, e que eu vejo o bailarino, ele faz uma coisa e me dá o... aquele arrebatamento. O arrebatamento é botar o, o sarrafo da emoção mais em cima. É isso. Caraca! Então eu acho que, cara, eu vou. Tô fazendo esse evento lá em Dubai, enorme, gente pra caraca o que eu tenho que vender é emoção. Eu vou fazer o uma coisa, o meu papo no Instagram. O que eu tenho que vender é emoção. Tenho que criar, isso pra mim é paranoia. Isso não sai da minha cabeça. Eu
0: tenho que criar minha memória. Você repetiu eu tenho que criar isso ao longo amor. do nosso papo inteiro, né?
1: É, e todo mundo que, se alguém já me ouviu falando, vai ver, pô, lá vem o Bruno de novo falar que vende emoção, que tem que criar minha memória. Isso pra mim é a minha máxima. Nada escapa disso, disso e do que eu tava te falando da curiosidade. Você tem que ser
0: curioso, tem que te instigar. Isso é vida, cara. Senão a gente vai envelhecendo daqui, né? É, se a gente é, se acomoda, isso é vida, a gente Isso vai... é
1: vida. E tem dado certo, Clemente. Estou aqui sentado aqui com essa <risos> Porra, honra. To... Cara. Clemente, eu fiz olimpíada da minha Como cidade. Como que foi
0: olimpíada, cara. cara? Olha
1: isso, cara. O cara lá, o mesmo do Maitá para peixe. Eu fiz a produção musical executiva, né? Num, num, a direção musical era do Antônio Pinto e do Beto Vilares. Eu fiz a produção musical, né? Então, porra, bicho, sensacional. O maior evento do mundo. É,
0: aquela. aquela... Maior é engraçado evento do que o brasileiro ele tem uma mania de, de desvalorizar o que a gente fez aqui, né? A gente é, arrebentou. Cara, foi muito <risos> foda.
1: Foi muito foda. Então, eu fiz a produção musical da abertura e o licenciamento, a negociação dos direitos das músicas das quatro cerimônias, abertura e encerramento olímpico, abertura e encerramento paralímpico, junto com a equipe, para Crespo, Crespa, advogada que, pô, foi meu braço direito, esquerdo nisso. E foi sensacional também pela primeiro pela o tamanho da janela, né, cara? Porra. <risos> Porra, pro mundo 4 bilhões de pessoas vendo e você conseguir ter lá Porra, galera, a gente tem que trazer o samba, mas o samba tem que juntar. pô, vamos juntar aí o D2 com o Zeca Pagodinho, ter esse número. Cara, a gente trouxe a Ludmilla, Carol Kunká com Caco, a MC Sofia, Paulinho da Viola tocando eu na minha. A ideia original era primeiro só fazer o Paulinho da Viola voz e violão, o hino nacional. Depois a gente ainda botou um octeto de cordas, porque o pessoal da da cerimônia ali, acertadamente pediu isso, daria mais...
0: É, grandiosidade. Grandiosidade,
1: não... as cordas ali. Então, cara, foi sensacional, uma experiência foda, onde, você, onde eu também tive que é, confiar muito no meu taco. O último número da abertura era um desfile das 12 baterias de escola de samba do Rio de Janeiro. Pô, bicho, você fazer 12 baterias de escola de samba, atravessar o Maracanã inteiro, e você tem que fazer o som disso, você de som. Eu tenho que fazer o som disso por Maracanã, para quem está lá vendo. Tem que fazer o som disso para um, televisão do Brasil, para o broadcast internacional. Então, não é uma coisa muito simples, né? Você fazer uma bateria. Como é que eu vou microfonar? Uma bateria andando e eu tenho que mandar esse sinal de áudio para todo esse lugar difícil cara, pô, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso, primeira coisa é você se cercar de boas pessoas <risos> Pretinho da Serrinha
0: é que, um cara, que é o cara é, que sabe
1: tudo de samba respeitado no, no universo imagina eu falar com um mestre de bateria de uma escola
0: Não, e o Pretinho entende do que acontece do novo e entende daquilo é um amigo, parceiro bem, né? ele cara, é querido mesmo
1: Fera, pra caramba. Então, beleza. Ah, é, os caras no samba não gravam com clique. Escola de samba, não. O samba, justamente, acho que é a ausência do clique, né, que dá o, a malemolência ali, né, do, do samba. Aí o diretor técnico da Olimpíada inteira era um canadense. A, a equipe era toda internacional, né. O cara era um canadense. E o cara o tempo inteiro me fazendo um terrorismo, Clemente. Bruno, você fez tudo errado. Você gravou errado. Você não gravou com clique. Tem que ter clique. Se não tiver o clique, vai dar errado. Não. Eu, porra, mas o samba... Caraca, mas eu não posso gravar o samba com clique. Não. Pretinho, como é que a gente vai solucionar? Já sei, Bruno. Vamos fazer o seguinte. É, a gente grava sem clique. Tem que ter... O mestre de bateria tem que ter o ponto. É. Um ponto ele tem que ter o ponto, ele conduz. Pretinho
0: a solução perfeita.
1: Perfeita, né? sim. E o um canadense, me cara, até, até a hora. Até, foi o maior trabalho da minha vida e foi também o pior trabalho da minha vida. De estresse, de pressão. Mas eu eu de... escutei
0: isso de todas as pessoas que eu conheço, que trabalharam. Na Olimpíada, que, assim, que é de uma rigidez e de uma organização absurda, né? Isso é E, e isso que tem você... esse estresse, porque não pode dar errado e é muito milimétrico cada coisa, né? É,
1: é o espetáculo mais visto no mundo. Não pode.
0: E agora é aprendeu pra caralho também, é. né?
1: Pra... Porra, imagina, Clemente. Com, com essa rigidez, c... você aprendeu com os caras que
0: estavam ali. Aí, super olha super só, aí ia,
1: ia chegar o cara que ia operar o áudio, que ia operar o som da Olimpíada, o Steve, um australiano maravilhoso. E esse canadense terrorista, <risos> não Bruno, olha, você tem que preparar tudo assim, os canais, os stamps, os mapas do áudio complexo você gravar para aquilo tudo não, o Steve vai chegar ele vai, não, se não tiver assim não, vai... não, 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 mas o Steve e o Steve já fez turnês do Pink Floyd do Iron Maiden, já fez sei lá quantas Olimpíadas, e o Steve vai chegar aí, os... caraca eu tô morrendo de medo desse Steve <risos>
0: Chega o Steve. Tranquilaço.
1: Pô, Bruno, que prazer estar tá aqui no Brasil. Que honra poder trabalhar com a música do Brasil. Pô, cara. Mas o Steve, né? Bruno, esquece isso tudo. Faz do jeito que você acha que é. Faz do jeito que vocês aqui no Brasil acham que é. Só me traz tudo explicadinho. Só, só me... Aí, cara, aí a coisa rolou maravilhosa. É o meu amigo até hoje, assim, Steve. E o
0: Steve... E o terrorista? O
1: canadense, não. <risos> a, acabou a cerimônia, eu fui lá falar ainda com ele, né? É, né? Ainda bem que eu fiz tudo errado, né? E não, não foi amistoso, não terminou bem. Não... Ele <risos> Aquele riso... <risos> pô, o cara me fez sofrer muito. Porque é isso, a gente nunca tinha passado por uma experiência dessa no Brasil, uma Olimpíada. E, cara, aí e foi maravilhoso. E, e é isso, o, o trabalho continua. Hoje eu estou fazendo esse trabalho lá para Dubai com a Bel Gomes. Essa é a mesma empresa que me convidou para a Olimpíada. Então a gente tem que entender isso, cara. A nossa rede é com as pessoas. A minha relação são com as pessoas. Essas pessoas fazem a minha rede, essas pessoas fazem o meu trabalho acontecer. Então... Outra, outra passagem da Olimpíada, Gilberto Gil ia cantar com Caetano e Anitta, E o Gilberto Gil estava com problema de saúde na época. Sim. Sério? Do Rim, a voz e... e. caramba, eu morrendo de medo. Caramba, será que o Gil vai estar tá bem? Não vai estar tá bem? Tem que gravar o Gil. Como é que... E o Gil não gravava, o Gil não gravava, o Gil não gravava. O italiano, que era o diretorzão junto com a Abel lá da Olimpíada. E esse canal, Bruno, você tem que cortar o Gilberto Gil. O Gilberto Gil não vai cantar. Você tem que cortar. Você tem que cortar. E eu nunca na minha vida vou cortar o Gilberto Gil, Clemente. Nunca na minha nunca. vida. Nunca na minha vida eu vou cortar o Gilberto Gil. Eu, se a Flora, a Maria Gil, eu, olha, Bruno, poxa, o Gil não vai poder fazer. É outra coisa. Agora, eu, enquanto o Gil tiver, ou a Flora, né? o Gil, pessoa jurídica, estiver me dizendo, não Bruno, calma, ele vai fazer, é com essa galera que eu tô. É com essa galera que eu vou confiar. Essa galera sabe quem eu sou, essa galera vai continuar aqui no Brasil depois que esse canadense foi embora. Então a minha lealdade, o meu compromisso é com o brasileiro, é com o Gil, não é com o canadense. Imagina se eu vou cortar o Gilberto Gil. Aí, cara, foi das maiores emoções da minha vida. Aí, um, já a gente chegando perto já da data da Olimpíada, o Gil ainda não tinha gravado, aí a Flora, não, vamos gravar, vem, vamos, pá, pum, pá. Antes disso, ela, Bruno, você pode, credenciamento era complicadíssimo, você pode credenciar o médico do Gil? Eu, caraca, bicho, não tá legal. Creden Posso? Eu não vou cortar o Gil. Posso? Vamos credenciar o médico do Gil. Fizemos, tu, conseguimos gravar com o Gil, o Gil... Tava fraquinho mesmo, não tava no melhor dele, mas é Gilberto Gil, cara. Clemente, acabou a apresentação do Gil, assim, eu fui pra Boca de cena desci lá a entrada do campo, fiquei, fui acompanhando o Gil, o Caetano, principalmente o Gil até ali, fiquei ali já na entradinha do túnel, o Gil foi, fizeram, cantaram... Ele sai do palco, ele volta para o palco. Eu não sou amigo do Gil, Ele já fiz coisas com ele, mas não é meu amigo. Não, não, se passar na rua, talvez ele não saiba quem eu sou. Assim. Nesse dia ele sabia quem eu era. Ele, me, ele saindo do palco, ele me segurou no rosto. Obrigado. Obrigado. Eu sei que você segurou para eu estar aqui. Obrigado por você ter me proporcionado esse momento. Isso é memória, isso é emoção. Okay. Olha a emoção que eu pude dar para o Gil, olha o que, que ele fez por Cara, eu chorava. Já <risos> com aqueles, aquela emoção tão Gil, ainda me fala. Gilberto Gil. Respeite-se. Ninguém corta. Ninguém corta Gilberto Gil. Em, no trabalho que eu tiver, cara, tem certo. Ninguém corta Gilberto Gil, ninguém corta Caetano, ninguém corta os verdadeiros arquitetos da música brasileira. O meu respeito por eles não me permite, me permite convidá-los com muita empolgação, com muito amor, com muita vontade de realizar. Nunca vou cortar um cara desses. Eu vou com eles até o fim. Eu acho que isso também é confiança, é lealdade. Eu sei que a Flora ela nunca também me deixaria enroubada. Se ele não fosse ter condição, ela teria me avisado. Então, cara, então isso a gente também aprende a confiar na gente ver esses gringos todos sabedores, conhecedores do que estavam fazendo. Mas porra, bicho, não dá para um canadense querer me ensinar como gravar samba. Não dá para um italiano dizer que eu tenho que cortar Gilberto Gil. Não dá.
0: A Olimpíada aqui.
1: Não dá, não dá, não dá. Então ali, cara, eu também tive que... isso também me deixou doente, assim, porque é muito estresse. Mas cara, peitei. Não, não vai não vai fazer isso, o samba é assim
0: o Gilberto Gil vai estar tá lá e deu tudo certo não, e você falou uma coisa muito importante que é se cercar de uma equipe muito competente ah, isso
1: né? isso, cara, isso é sensacional Clemente, eu não, eu não toco nada eu não sei, é uma frustração e me faz falta, se eu soubesse tocar, eu tentei, não tive talento não... lógico que me faz muita falta esse conhecimento teórico da música eu não tenho não tenho milhões de coisas. Então, cara, eu tenho que ter a sabedoria de saber chamar tem, bem para aquela coisa, né? E dar oportunidade para as pessoas. Isso que eu tenho, aos novos talentos, que eu te falei no início. Não é só no palco, o novo talento não é só o artista. Então, no Maitá para Peixe, eu também sempre chamava uma produtora nova para vir fazer comigo. Os técnicos. Você tem que se cercar e valorizar e dar espaço e entender que a roda gira cara e é um novelo que vai aumentando a roda vai crescendo então eu tenho um cara muito 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 orgulho que não sou presunçoso. sou somente como não, um mas orgulho tem pessoal mesmo, cara, cara. Do, essa foi a minha trajetória essa é a história que eu tenho para te contar sabe assim aqui com muita honra Muita honra de estar tá podendo deixar pô, esse querido. registro, cara. Peraí que ela
0: tá terminando, dá mão vontade de ficar aqui <risos> pra caralho, né? É, é, ele, isso que ele falou é verdade mesmo, gente. Eu tenho dito isso, eu falei ontem pro, pro Suricato também. É importante que quem tá assistindo saiba quem são os bons seri, seres humanos dessa indústria, sabe? Porque acima de tudo a gente lida com gente. Gente. Então, pô, eu, o Suricato é um cara que eu gosto muito. E ele veio no programa quando ninguém tinha vindo ainda. Então ele me balizou, que é o que você falou. Você consegue um, o outro confia, é igual a marca, né? Lógico. Então, se veio se o veio Paulo Junqueiro, veio o Max, veio essas pessoas, óbvio que o Sérgio Afonso vai me escutar com mais atenção e aí a gente vai construindo nossas histórias. Mas eu não, eu não viro é, aqui e falo, pô, essa pessoa é legal com qualquer pessoa. Porque tem pessoas que são incríveis como profissionais e não são as pessoas mais Sim. incríveis do planeta. E tá tudo certo. Né? Mas você, eu nunca ouvi ninguém falar, tipo, ah, aquele filho da puta. Nunca. Nunca ouvi. É, eu acho, que não,
1: acho que não.
0: E você passou por posições que fazem as pessoas começarem a transformar pessoas bem cedizinhas em, em filhas da puta. Eu já defendi é. pra caralho. Ah, o Zé Ricardo. Eu falei, não, velho, o cara tá numa situação ali que ele não vai te atender. Porque às vezes ele não tem tempo é. para atender. Às vezes ele tá pegado pra caramba É igual o Marcel Klein Pô, Cara, você acha que é porque ele tá lá Que ele vai botar uma música de alguém que E até meu respeito a ele Não botar ele nessa situação Ele tá lá justamente de... por isso Exatamente, por ele ser um cara é, é honesto Aham. E não sou eu que vou botar ele numa situação desconfortável De pouca Não, cara, não Aham. botei nada na novela Enquanto ele tava lá é, teve um, um artista que eu levei Mas levei, tipo, oh, Marcel amiz Amizades à parte, você tem que fazer a tua avaliação do, a avaliação do teu trabalho, então É do caralho que você é esse cara que a galera curte E respeita, Pô, porque é só isso que a gente tem na vida né É isso aí, cara,
1: é isso que é o nosso combustível né? É isso que nos possibilita Seguir andando né? é, é, o eu, é o que eu te falei aqui Mais de uma vez hoje também, a gente se relaciona Como você falou, com as pessoas não é com a marca, não é com o dinheiro. É com a... Antes de tudo, são com as pessoas.
0: Pra gente e... terminar esse papo, porque essa ampulheta, quando chega aí, ela vai rapidinho, como que você tá vendo a cena nova da música? Nossa. Tá tendo tempo para acompanhar?
1: Não, na medida do, do possível, do que chega. Hoje em dia é o que você fala. Hoje em dia tá tudo tão pulverizado, né? Tá tudo tão difícil falar. até definir o que, que é a, a música nova. Eu não sei o que é essa música nova.
0: Tipo, não sei se eu estou tendo
1: acesso a ela. Rubel,
0: por exemplo. Essa cena, ah, digamos acho assim...
1: Maravilhoso, acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Primeiro, assim, até no caso do Rubel. Até por... Eu, eu, tem umas coisas da nossa tradição musical que são coisas que fizeram a potência da música brasileira. A música brasileira, muita gente fala do ritmo, né? Mas acho que a música brasileira ela também se estabeleceu pelo seu violão, pela composição ali no, pela música que você consegue tocar vo só no violão. E o Rubel, eu acho que ele traz, ele mantém isso aceso, sabe? Essa a, a singeleza da canção que pode tanto estar tá vestida num arranjo grandioso, mas que também funciona na rodinha de violão eu acho isso uma coisa muito bacana. Fora compositor, cronista da sua época, eu acho essa, essa, essa cena aí, Tiago York, Rubel, Ana Vitória,
0: o, tá o tá Vitor Clay... se chamando isso de soft pop, né? Eu
1: acho essa galera muito bacana, muito boa. E o que eu pudesse fortalecer, por, porque eu acho que é isso, a gente não pode ficar achando que a nova música é só o funk, é só o sertaneiro, é também. Não tem como você não olhar o novo lá do sertanejo, do funk, até do rock. Mas essa pegada violão, eu acho que isso é muito característico da nossa música brasileira, o violão brasileiro. Assim, é uma coisa que a mim, eu, eu, sou, eu sou Beatles, cara. eu venho do, do da formato canção. pop, do, da canção, eu, isso me emociona. Sabe, engraçado é engraçado que você
0: falou dessa cena que você meio que tava junto ali lá do, no início do Maitá, não era uma geração da canção. Não. Era muito do som, das misturas, de como aquilo acontecia a, a, junto, né? Ali me pegava a brasilidade. A brasilidade e a complexidade das misturas, né? sim. E, e hoje a gente está voltando a ter uma geração muito da canção. A canção voltou. A, até pela questão de você ter que lançar um single, ele tem que se, falar alguma coisa por si só, né? É. Não tem o contexto. As pessoas vão descobrir em playlists. Então, é. acho que a gente está voltando a ter a, a nova era da canção nesse soft pop tomara, é a canção. É né? que ela conviva. Porque eu acho que não vai ter não, mais e é, isso. E as né? coisa, é bom ter tudo, né? É,
1: é, é. Ah, você fala, não é uma artista nova, mas o último disco que ela lançou, eu acho primoroso, a Silvia Machete esse disco Ronda. ela
0: é muito bom, não ouviu o disco, é incrível é incrível, é
1: incrível escute, tô louco pra ver lançado a Ana Canhas cantando Belchior Belchior é um compositor da música brasileira um arquiteto da... é, um é, gênio, gênio, é um gênio, é um fodão monstro
0: você não, conhece, você não conhece às vezes a música só pela métrica na voz de outra pessoa, você fala Sabe, eu acho que é Belchior que é isso, monstro, é um monstro, um monstro, né?
1: Monstro, então você ter hoje uma artista como a Ana e acho que tem até uma outra aí também fazendo um trabalho com Belchior mas a Ana é, é prosa, eu gosto muito dela como artista, eu acho isso legal demais, trazer Belchior para conviver, Emicida, né? trouxe Belchior, sample de Belchior eu acho isso maravilhoso sabe, a gente tem que valorizar esses caras, cara, isso aí é... é... O, que, o
0: espaço que a Emicida ocupa hoje é muito importante, você ligar no GNT e ter o MC dali.
1: Muito importante.
0: Né? É uma janela para o mundo. Né? É aquele importante. cara tendo voz. Eu acho que a gente está vendo o um mundo inteiro. Eu acho um mundo bem interessante, na verdade.
1: Muito interessante é isso, aquilo que a gente estava falando. É lógico que eu vou valorizar o MC dali. Eu gosto desses artistas que transcendem o seu produto artístico, cultural. Lógico, tá bem, tudo bem. Tem aquele artista que não, meu lance é só fazer muito. Tudo bem, legal, maneiríssimo. Pô, adoro sua música mas eu acho que no Brasil de hoje, assim, eu tenho uma expectativa, quase uma cobrança de que, olha, bicho, tem que transcender, cara, tem que transcender um pouco o mercado, tem que atuar mais no comportamento, no pensamento. Nesse momento de tanta informação, mentira, tanta, sabe, que relativiza até o que é verdade, o que então eu acho que os artistas têm uma função aí e eu acho que eles estão em dívida. Eu acho que tá faltando. Você acha que tá
0: faltando? Acho,
1: acho. Eu acho que eu acho assim de uma muito restrito você dizer que ah, não, o funk representa a verdade da comunidade. Sabe, quando vem para mim com esse discurso da comunidade e eu lembro que pô, Cartola era da Mangueira. <risos> e olha que a obra que o Cartola fez, Luiz Melodia era do Estácio. Olha as letras do Luiz Melodia, então, assim, eu acho que tem, é crônica do momento, mas não é só. É, não é eu,
0: rosa. Eu, eu,
1: é, 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 assim, eu fico achando que o cara que faz música clássica na favela, ele vai se sentir alijado, porque ele não faz funk, eu acho isso um empobrecimento cultural, assim, eu acho que as coisas têm que coexistir, têm que conviver, favela não é só funk, o interior do Brasil também não é só sertanejo. Eu acho que a gente tem que juntar, misturar. Essa coisa dos fits todos. Tem um lado aí positivo, tem outro que eu acho que é diluidor também. Então aí eu volto. Quando eu digo diluidor, eu volto a esse pensamento de que, pô, acho que os artistas estão em dívida, isso pode até virar uma polêmica, mas eu acho que assim estão um pouco em dívida com a sociedade, né? na função de cronistas do nosso tempo.
0: eu, Pô, acho. eu não vou nem mais falar nada. É. <risos> Acabou a entrevista com a é. Motti.
1: É, mas eu acho meio pesado. Assim. Eu prefiro terminar dizendo que, olha, galera, é possível. As coisas estão aí para serem feitas. Hoje em dia, então,
0: Clemente... Pô, cara, a gente tem isso aqui, né? O Gary V, que é um cara que Porra, eu, que eu cara. escuto muito, ele fala, olha, isso aqui, o que a gente faz com isso aqui, você não fazia com milhares de dólares há 30 anos atrás, né? É. é você, tem uma, você tem um é, cinema você dos tem anos uma, 70... Tem uma oito, emissora. uma, você emissora tem aí uma... É, Exatamente. É. Então, tudo que você realizou era numa época muito mais complicada é. É, na parte da comunicação, principalmente. Né? Hoje parece
1: que o complicado pra gente é saber a gente, analógico, entrar nesse Você tá fazendo isso com maestria. Talvez, até que você falou, eu não tenho o meu canal do YouTube. Eu essas acho que coisas, você, tem, você é um voz que precisa estar tá ali ativo. É, você tá Chico em dívida
0: não, com a sua história. É,
1: o Tico me... Porra, Bruno, você, como é que você não tá no Clubhouse? O Tico me põe... Pô, você é um cara que gosta de debater, é um cara que verbaliza bem, que fala... Você tem que estar tá no Clubhouse, você tem que... Tá... Porra, Tico, eu não vou ter... Eu não tenho tempo, porque... Como é que eu vou escrever o livro? Como é que eu vou... Porque essas coisas também absorvem muito a gente,
0: né? Cara? E a nossa, a nossa gestão do tempo é, por difícil. conta disso aqui também. É, absorve é, muito. Absorve muito, dispersa muito, né? É eu entendo que é importante,
1: tenho vontade de fazer um canal. Quando ele me fala essas coisas, eu porra, caralho, tem que entrar agora no Clubhouse. Mas eu também vejo que, poxa, bicho, eu tô, tô escrevendo esse livro do Tico, tô escrevendo um outro livro. Tô... são coisas que eu também acho que são importantes de serem feitas.
0: ainda tem que ser pai ter, né tá, tipo, isso, amigo, com certeza né? tem que ser pai tem que plantar. eu tô com a criancinha desse tamanho em casa assim uhum. é... pô bicho que cara esse... eu, eu quando acaba aqui eu saio correndo porque é desse tamanho assim cara. é um negócio muito louco assim eu fico olhando aquilo falo cara minha vida é vai ser em torno é, dessa história é, né é isso. E a gente está aqui para é, pra... isso potencializa,
1: cara. Tem um filho. Tem um filho. Eu tenho um filho também, tá com 17 anos. Fez ontem 17 anos. E meu enteado tá com 28, vai fazer
0: 29. Cara, maravilhoso. Mas irmão. filho, cara, pô.
1: É melhor a gente terminar falando de filho. Porra da mão aqui,
0: cara. <risos> obrigado por ter vindo Pô, obrigado aqui, você. até a da tua noia mesmo, que você falou, porra cara vou ficar de máscara, venha de máscara ah, é isso mesmo, poxa. se vacine segunda-feira é. graças a Deus, tá chegando a vacina pra gente, eu cheio desses cuidados a gente tá em plena pandemia, se você vira esse vídeo daqui a 10 anos não entendeu o que aconteceu Valeu. é isso que a gente tá vivendo, é isso, né? É isso. e muito obrigado mais uma vez, viu irmão?
1: Eu que te agradeço cara, o convite, o respeito o carinho Pô, bicho, para mim realmente é uma grande, grande honra estar tá aqui falando para vocês com esse cara aqui que tá obrigado. registrando a nossa época, cara. Obrigadão. Obrigado por tudo que você fez, viu? <risos> Tamo Beijão. junto.
0: A gente se vê no próximo vídeo, gente. Valeu. Pô, obrigado mesmo, viu?